0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 53 وم پادکست چنل بیه که در اردی بهشت 1398 منتشر میشه این اپیزود در واقع فایل اجرای زنده‌ای که ما چند هفته پیش در تهران برگزار کردیم چقدرم خوش گذشت جای اونایی که نبودن خالی من خودم که خیلی کیف کردم امیدوارم بقیه هم راضی باشن از برنامه همینجا دوباره یاد ایجای رشت افتادیم که کنسل شد متاسفانه و شرمندگی و حسرتش برای بنده موند این ایجای تهرانم واقعا کار سخت و پرچالشی بود برگزار کردنش ممنون از همه بچایی که کمک کردن دم ناملیک هم گرم که امسالم برنامه رو به این خوبی برگزار کرد من قدردانشون هستم سمیمانه جو خیلی خوبی داشت سالون منو گرفتون اولش که آدم روی سن و یه سری از چیزایی رو که میخواستم بگم یادم رفت خیلی هاش دیگه مزدش رفته الان خوب نیست که دوباره بعدم بخوام بگم فکر کنم خیلی جالب نیست ولی دوست دارم که یک یادی بکنیم از آقای افشار که سال گذشته سر اجرای زنده ما بود و ردیف اول نشسته بود و بعد چند هفته بعد از اون اجرا فوت کرد یادش به خیر آقای قاسم افشار و اما گزارشی که توی این اپیزود تعریف کردیم یا تعریف می‌کنیم، این گزارش رو آقای پیت کالینز نوشته یه مقدار قدیمی هم هست گزارش سه قسمتی منتشر شده قسمت اولش در دسامبر 1999 در میامی نیو تایمز منتشر شده توی سایت میامی نیو تایمز هم هست با عنوان Pain and Gain بریم دیگه کم کم توی خود قصه داستانی که چند تا صحنه خیلی خشن داره و برای همین برای بچه ها هم مناسب نیست، استی امروز ما از یه باشگاهی شروع میشه. داستان از یک باشگاهی شروع میشه. باشگاهی به نام سانجیم. زمانش هم سال 1994 یعنی زمان شروعش 1994 دوران دوران رونق باشگاه هم هست. ولی اینجا از این باشگاهی نیست که هر کسی سرش اوموزه بیاد تو مثلا شروع کنه تمرین کردن. واسه تفریح کسی اینجا نمیاد. فوتوق این عزله ای اندامیای حرفه‌ای و این کار است را آقای به نام جان مسر را انداخته آقای جان مسر ایشون یک حسابداری ساکن میامی کی 7 سال پیش 7 سال پیش از این یعنی 1987 این آقا تحصیلات حسابداری داشت ولی بدن سازی حرفه‌ای هم می‌کرد بدن سازی حرفه‌ای می‌کرد مقام حتی آورده بود خارج از آمریکا مقام آورده بود هیवटी هم بود عرض 150 سانت قطر بازو 50 سانت یک پیبت تأثیر گذاری داشت الان ولی دیگه دهش گذشته بود مربی دیگه تو شرایط مسابقه نبود خودش ولی هنوز تو این فاز بود مسابقات که مثلا برگزار می شد پروموت میکرد، ترویج میکرد، تبلیغ می کرد وقتی که پرورش اندامی ها می آمدن شهر اینا مسابقه بدن می تو باشگاه این تمرین می کردن. تون اون فاز و فضا هنوز خودش بود حسابدار خوبی هم بودیشون یه شرکت حسابداری داشت حتی کارش انقدر خوب بود که گاهی میرفت توی دانشگاه حسابداری درس میداد در حسابداری کارش انقدر خوب بود ولی آدم شناس نبود مخصوصا سر استخدام آدم برای باشگاه خطا زیاد کرده بود شده بود مثلا یکم مربیای های باشگاهش تعتیلات رفته بود یه جایی بعد اونجا گرفته بودنش جنس قاچاق کرده بود کوکائین قاچاق کرده بود یه چیز قاچاق کرده بود گرفته بودنش یا مثلا اینکه دیگه مربیاش افسر سابقه پلیس بود ایشون بعدن که پلیس در آمده بود رفته بود سه تا قاچاقچی رو راساً رفته بود گرفته بود برده بود دیجای توی صحرای اعدام کرده بود آدم مشکلدار تو باشگاهش بود تو مربیاش یا مثلا بودن آدمایی که این بهشون میگفت تو جیب منو زدی بعضی از مربی‌ها میگفتن نه تو پول منو خوردی یه خورده فاز اینطوری داشت با مربیه و کار کنم بعد آدم که اونجا تمرین می کردن هم اینایی بودن که تمه فکر و ذکرشون چگالی عزوله و نمی دونم حجم عزوله و چگالی ماهیچه و فازشون اینا بود و آدم مورددار توشون زیاد بود یک افسر پلیسی می گفت که من اگه یه سرورم سانجین بیام بیرون به اندازه خوراک یه ماه هم تونم خلافکار دستگیر کنم یه سر فقط برم تو بیام پیرون. باشگاه تا دو سال پیش از این اوزایش هم چندان جالب نبود. در واقع بد بود اوزاش هستم میخواست ببنده آقای جان مثل اینجا رو. امورات باشگاه خیلی خوب نمیگذشت. از اون بر تعدادی از شرکا و مشتری های شرکت حسابداریش رو هم ایشون از دست داده بود. میگفتن آقا فصلی که فصل مالیاته شما همش سر تو باشگاهه؟ نمیرسی به کار ملت اون موقع دوماله یک معدی مالیاتی میگردن میان کارشون انجام بود تو نیستی همهش فکر رو ذکرت باشگاه از وقت باشگاه هم مثلا اینطوری نبود بگی حالا داری میتره کنه نه باشگاه هم اوضاع خیلی به سامانی نداشت عملا میگن به فکر این افتادود حتی که باشگاه رو جمع کنه توی این شرایطی که سر و کله آقای دنیل لوگو پیدا دانیل لوگو جوانی بود سی ساله، اصالتن نیویورکی، ایشون چهار سال پیش با همسر سابقش خانم لیلیان و چهار تا فرزند خانده که همشونم هم از بستگان و وابستگان خانم لیلیان بودن، مهاجرت کرده بودن، آمده بودن، فلوریدا اینو الان از هم جدا شده بودن، دانیل لوگو، لوگو میگیم از این به بعد بهش لوگو و لیلیان الان از هم جدا شده بودن ولی دوست معمولی مونده بودن یک ارتباط دورادوری با هم داشتن اسمش هم مهمه خانم لیلیان اسمش یادمون بمونه بالاخره باش کار داریم این آقا ولی الان زن دیگری داشت لوگو ازدواج کرده بود همسر دیگری داشت لوگو پر از ایده بود اومد تو باشگاه اینجا رو پر میکنم از پول پر میکنم از مشتری امپراتوری را می دازیم برند لباس خودمون برند آب میوه وی خودمون ویتامین میساازیم تیم کاراته حتی می گفتفت من یه نرم افزار می نویسم واسه مدیریت باشگاه کارهای باشگاه را بتونیم باش اداره کنیم که مثل خیلی از این خوشش آمد گفتی خیلی ایده ای و اینطوری دل این باباره به دست آورد. انقدر خوشش آمد از این جوان، که سابقش رو نادیده گرفت چش پوشی کرد. چی بود سابقش؟ آقای لوگو وقتی که اومد پیش مثل تازه از یه حبس 15 ماه در آمده بود. 15 ماه زندان بود. سه سال قرار بود که به قید التزام آزاد باشه، آزادی مشروط داشت تا سه سال یه افسر آزادی مشروط داشت که همش حواسش به این بود بعد چک میخواست بگیره کارت اعتباری خواست بگیره از این جور کارا بکنه این آدم بر تایید می دست از با هم نمیتونست خطا کنه به خاطر اینکه یک لشکر کرد طلب کارم داشت. قصه سه زندان افتننش چی بود؟ این بود که این آقا کلاه سری آدم و برداشت رخت. میرفت سراغ آدمایی که پول لازم بودن آدمهایی که پول لازم داشتن و بانک هم بهشون وام نمیداد و دلیلی این می رفت میگفتش که اقا شما پول لازمداری می گفتفت بله میگفتش که من نماینده یک بانک هنگ کگیم که این میخواد به صاحبان کسب و کارهای کوچک در آمریکا وام بده کارآفرینان آمریکایی میخواد وام بده شما پول میخواد مشکلی نیست پول خدمت شما فقط یه گیر کوچیک هست شما باید باز پرداخت این وام رو پیش یه شرکت بیمه انگلیسی بیمه کنیم شما این حق بیمه رو که پرداخت کنی من دیگه کارشو رو ردیف میکنم حق بیمه رو پرداخت می کردن چی به شده برو که رفتیم هفت هزار دلار هفت یک هزار دلار اینطوری ولت رو تکه کرده بود. بعدش هم گرفتنش و محاکمه و دادگاه و زندان و درفت زندان اون بلشکه رو به داره و حالا از زندان آمده بود بیرون اومد بیرون اومد در ورشگاه آقای جان مسی گرفتش گفت بیاتو اینم هیبتی داشت هیبتی داشت 1.90 قد سه 4 کیلو وز، بدن ورزیده گفت من میام باشگاه رو زنده می کنم و واقعاً هم زنده کرد یعنی حداقل تا یک مدتی واقعاً باشگاه رو زنده کرد خودش با این هیبت بهترین تبلیغ بود برای باشگاه اومد اول مربی شخصی بود پرسونال ترینر بود بعد کم کم اومد بالا مدیر شد کم کم بالاتر بالاتر تو تابستان سال 1994 که ما داریم قصه از اونجا شروع می کنیم ایشون دیگه عملاً شده بود همه کاره باشگاه آقای دانیل لوگو کاروارم سکه بود یعنی حداقل رو کاغذ به نظر می رسید که سکه است. دو نفر رو پیش شناختیم تا اینجا جان مسه مدیر باشگاه و دنیل لوگو. قصه ی خودی پر شخصیت سعی کنید که اسمایتون بمونه. ما هم کمک می‌کنی هم اینطوری هم در گفتار سعی می‌کنم من کاری کنم که مثلا یادتون بمونه. نفر سوم رو حالا بریم بشناسیم. نفر سوم آقای بود به اسم ایدریان دوربال این آقا چند سال پیش از ترینیداد آمده بود آمریکا پیش دخترموش زندگی میکرد یه مدت دخترموه پیش لوگو وزنه میزد تو باشگاه تمرین میکرد اینا کم کم اینطوری با هم رفیق شدند با هم پایه تمرین هم دیگه شدند با هم دیگه رفتن اومدن نزدیکتر 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 بعد تا اینکه افتاد زندان تا اینکه لوگو افتاد زندان بعد که ک از زندان از اون زنش جدا شد حالا یا قبل از زندان یا بعد زندان از اون زنش لیلیان جدا شد اومد این دخرم معرو گرفت دختترمون اینو باهاش ازدواج کرد و رفاقت اینا مستکم تر از قبل هم شد رفاقت دوربال و لوگو تو باشگاه که کاروبارش گرفت لوگو این ایریان دوربال رو هم برد دست اونجا بند کرد گفت میبرم اونجا این هم یه پولی در بیاره اینجا که کار خوبوب و میحرفا. این هم میبرم یه پولی در و درم آورد پول خوبی هم در آورد ظرف چند ماه یعنی تا ژانویه 94 این آقای دوربال 22 ساله که در ترینیداد تک تحصیل کرده بود آمریکا آمده بود اعتبار ویزاش هم الان اینجا تمام شده بود نه درسی نه تخصصی نه چی در اون موقع یک میلیون دلار توی حساب صندوق گذاری مشترکی پول داشت سرمایه داشت یک میلیون دلار پول البته همش مال خودش نبود پول بیشترش مال لوگو بود منتخب لوگو نمیتونست توی حسابی به نام خودش پولی داشته باشه به خاطر اون لشکر طلبکاری که وا تضمین داد بهشون پولا تو حساب این بابان نگردمی داشت پولا کجا آمده بود طبیعتا از یک کولاورداری دیگه آمده بود قصه این کولاورداری چی بود اینا رفته بودن 10 تا شرکت پزشکی قلابی ثبت کرده بودن چند تا صندوق پستی هم اجاره کرده بودن بعد اطلاعات ملت و ملاتی که تحت پوشش بیمه همگانی بودن در آمریکا اطلاعات شخصی اینا رو یکی ده دلار داده بودن خریده بودن بعد نامه می زدن به دولت که آقا ما رفتیم به این آقا با این مشخصات این سرویس رو دادیم شما لطفاً پول ما رو حساب کن شخص واقعی بود، مشخصات واقعی بود ولی شرکت و سرویس و اینا همه علکی بود اونم حساب میکرد یه دونه دو تا سه تا چهار تا یک میلیون دلار اینطوری جمع کرد. میدونیم دیگه لوگو نمیتونست خودش پولی داشته باشه چون طلبکار داشت باید دست پس بود پول تو حساب اینا بود اینا شدن پس سه تا جان مسه دنیل لوگو و ادریان دورباخ این نفر چهارمو میرم معرفی کنیم همین اول کار آقای کارل ویکس این بابا در جوانی رفته بود سراغ خلاف بعد سرقت و اعتیاد و الکل و مواد مخدر و کراک کوکائین و اینها در 30 سالگی هم سکته کرد سکته کرد بعد خیلی ترسید رفت مرکز تعهدات بازپروری ترک کرد بعدش هم رفت خودش رو غرق کرد در مسیحیت مسیح نجات بخش او میرم اونجا که امورزیده بشم اوضاع مالی خوبی نداشت اوضاع مالی خوبی نداشت کمک خزینه دولتی میگرفت دوست دخترش هم موقع سر بچه سومشون حامله بود اوضاع خوبی واقعا نبود تحت فشار بودن تصمیم گرفت که نیویورک بیاد بره کجا میامه میامی میامی. گفت میرم اونجا میخوام از مثلا دزدی و خلاف و فلانی حفا دور باشم برم توی فاز مثلا کار نیک یه خور انتخاب عجیبی بود بخاطر... یه خورد انتخاب عجیبی بود به خاطر اینکه نویسنده گذارش میگه که مثل اینه که یه نفری مشکل قمار داشته باشه بعد میگه میخوام از فاز و فضای قمار دور باشم پاشه بره لاس وگاس. شما داری میری تو بغل مشکل آمدی در جنوب فلوریدا اومدی در بغل مشکل ایشون ولی آمد اینجا از جمله به این دلیل که میتونست سپر پیش یکی از بستگانش رفتن خونه یکی از فامیلاش اونجا موندن اسم اون فامیل بود آقای استیونسون این آقا از قضا کجا کار میکرد در سانجیم کار میکرد در این باشگاهی که قصه رو باهاش شروع کردیم ایشون اونجا کار میکرد یه روزی هم دست این فامیلشون کارلویکس رو گرفت برد پیش لوگو گفتش که اگه میشه دست این ما اینجا یه جای بند کن لوگو یه نگاهی کردید که این اندامی نداره، عزوله‌ای چیزی به جایی نیست. گفتش که نه ما فعلا موقعیتی برای شما نداریم و اینها. حالا اگه چیزی بود من خبرت میکنم شما شماره‌ت رو بذار. اگه چیزی بود خبرت می‌کنم. من گفتم خیلی خوب. رفت و تا یک ماه و دیگه خبری از لوگو نشد. ولی بعد از یک ماهونیم زنگ زد بهش گفتش که آقا ما یه کاری داریم. میای؟ این بیکار بود چرا که نه میام گفت یه سر بیا اینجا بشینیم صحبت کن رفت اونجا دید که لوگو هست دوربال هست و فامیلشون سیونسان هم هست رفتن نشستن به صحبت چه کاریه؟ لوگو گفتش که من یه کار دارم دو روز کاره سد هزار دولار داره دو روز سد هزار دولار خیلی چیرین به نظر میرسه چیه داستان؟ هیچ آقا یه آقایی یا به قول خود لغوی عوضی به نام مارک شیلر. گفت این صد هزار دلار از من دزدیده زدیده. دیویس هزار دلارم از یک خور دلگادو نامی داد که اونم توی باشگاه میومد می نرفتم می بل می زدم. دیویس هزار دلارم از این داد حالا من میخوام این پولارو پس بگیرم. هم اصلشو هم فارشو. ستیونسون فامیل گفت تو باشگاه کار میکرد. این میشناخت. دوگرچه خب که میش تا باشگاه بود. دلگادو رن میشناخت. مال باخت میدونست که خیلی با لوگو رفیقن لوگو تو صحبتش گفتش که باید بریم مارک شیلر رو بگیریم دخلش رو بیاریم این ادبیات لوگو رو می شناخت می که دخلش رو بیارین یعنی اینکه اینو بیاریم ببرین یه جای خلوتی تا میخوره بزنینش اعتراف بگیرین ازش هرچی پول رو ازش بگیرین هرچی مال و اموال رو بالا بکشین و بعدم احتمالاً بکشینش یه خوری خودش فکر کرد گفتش که بابا این کارا دیگه اضافه کاریه دیگه یه پولی ازتون خورده مثلا بریم حالا بزنیمش پولشو بگیریم دیگه دیگه دخلشو بیارین یه خورده زیاده گفت چرا نمیریم مثلا بهش بگیم پولو پاس بده یه زوری نشون بدیم یه حرکتی یه کتکی شاید یه چیزی ولی پولو اینطوری بگیریم ازش مایل نبود خیلی به این کار مایل نبود اون فامیلشون ویکسم گفتیم گفتم اصلا از نیویورک اومدم اینجا که از این قبیل مسائل دور باشم حالا دوباره شما منو میخاید بگشین تو این من نمیام نیستم. ولی از اونور اینا واقعا اوضاعشون خوب نبود، اوضاع مالیشون خوب نبود، به پول احتیاج داشتن و از اون طرفم لوگو لوگوی خود به اینا وعده وعید داد، نرم شدن. نرم شدن و چند روز بعد دوباره رفتن پیش لوگو، این دفعه دلگادوام بود، شخصا گفت برین جلو من پشت برنامه هستم، نیاسن پول منو خورده. اصل قضیه اینه که 2000 دلار امر خورده. اینو بدوزینش و اگر لازم شد بکشینش اینا اطلاعاتم خودم بهتون میدم از زندگیش. من همه چیزشو بهتون میگم. خونش کجاست، کیمیاد، کیمیره، کارش چیه، پسورد ورودی خونش رو من دارم، گاف صندوقش، توش چیه، چقدر پوله، همه اینا کی بود این آقای دلگادو؟ این چیزها رو از کجا میدونست؟ ایشون یه کوبایی بود، یک جوان کوبایی بود پیش این آقای مارک شیلر که الان میگفتن که پولش رو خورده کار کرده بود از پادویی هم شروع کرده بود، شیلر دستشو گرفته بود، آورده بود، بالا پوزیشن بهش داده بود کار بهش داده بود سطح کار کار سطح بالاتر بهش داده بود و اینها حتی شریک خودش کرده بودش تو چند تا بیزنس پول بهش میداد میگفت بیا این پول این سرمایه تو بیا شریک من شد، خیلی بهش لطف کرده بود انقدر همشیلر بهش اعتماد داشت که میگفتیم رمز این کد امنیتی ورودی خونه رو بهش داده بود گاف صندوقش رو میدونست حتی حسابای آفشوری رو که شیلر داشت این به رفته بود کیمن آیلند اونجا این حساب رو وازمیکرد در جریانش بود چقدر پوله کجا هست همه چیو میدونست ندار بود به واقعا با این آقای لوگو سانجیم از کجا برخورده بود طبیعتاً از توی همین دخمشون از تو همین باشگاه یه مدت هم سعی کرده بود که لوگو رو ببره با خودش پیش شیلر بردش اونجا گفتش که آقا اینجا خیلی کاروار خوب و اینا به کاری بدیم شیلر نگاهی کرد گفتش که این خیلی چرب و چندشه من نمیتونم با این نمیتونم کار کنم نه گفت باش گفت باشه یه خوری که گذشت رابطه دلگادو با شیلر که قوی تر و قوی تر سامنالیکم یه خوری که گذشت رابطه صدا همینطوری میمونه نه آب بخوره یه خورده ای که گذشت رابطه دلگادو با لوگو قوی تر و قوی تر که شد شیلر بهش گفتش که ببین اینطوری نمیشه اصلا یا من یا این این دلگادو هم این دستی رو که سالیان سال قاشق قاشق اصل گرفته بود گذاشته بود دهنش گاز گرفت گفتش که من میرم پیش لوگو میرم رفاقتمون با لوگو ادامه میدم با تو نمیمونم حالا همین آقای دلگادو خائن با اون لوگوی چربوچندش دارن میریزن رو هم برن پولای آقای مارک شیلر رو بالا بکشن کارفرمای سابق آقای دلگادو رو به اینا میگفت دلگادو که من زنم حامل است این شیلر تو این شرایط پول منو خورده شما ببین این دیگه چه عوضهیه که نون از دهن بچه هنو به دنیا نیامده داره میدوزده هی اینا رو تحییج میکرد بعدش هم گفتش که اصلا دیگه مسئله من اون دیویسه زار دلار نیست مثل اینایی که میگن که مسئله پولش نیست اینم گفت مسئله من دیگه این دیویسه دلار نیست من همه چیشو میخوام من الان دیگه زندگی این بابا رو میخوام خونهشو میخوام با همه وسائل توش چند میلیون دلاری رو که تو حسابهای آفشور داره میخوام سرمایه گذاریش تو فلان پروژه برجو می خوام ماشینشون می همه موجودی بانکیش رو می خوام که کارتشون می هر هرچی داره من میخوام گفتم باشه میخواد دیگه بسیار خوب بسیار خوب و مشغول کار شد اول یه سری وسایل خریدن شوکر و دستبند و واکی تاکی و این جور چیزا لوگو هم رفت یه ونه اجاره کرد که باهاش شیلر رو تحت نظر بگیرن و بدوزن نقشه کشیده بودن با همون ونه بگیرنش ببرنش یه انباری که دلگادو داشت ویکسو و هم کارشون این بود که تو مرحله اول همینطوری فقط بشینن تو ماشین ترکیب اینا اینطوری بود که دو تا رنگین پوست بودن دو تا سفید پوست بودن باید حتما سفید پوستا تو ماشین می‌نشستن و وگرنه اگه اون دوتا رنگین پوستا میرفتن تو محله ای ایونی که شیلر زندگی میکرد با ماشین یه خورده دور میزدم قطعا دیگه نگرش اونم نداشت تو چارو مشکل میشدن واس همین سفیدانم میشوندن تو ماشین هر چند که تدارکاتشون خوب و مفصل بود ولی اولین تلاش هاشون برای روبودن آقای شیلر شکست خورد در واقع نه نقششون شون هوشمندانه بود نه خوب اجراش کردن برنامه اولشون این بود که شب هالووین برن لباس نینجا بپوشن برن تو محله شیلر شب هالووین اینطوریه که میرن ادهم مثلا کاستوم میپوشن لباسای عجیب غریب میپوشن میرن بچه ها در واقع میرن در خونه در میزنن یکی میاد بیرون آبنباتی شکلاتی چیزی بهشون میده اینا هم لباس نینجا میخواستن بپوشن برن در خونه شیلر که میاد آب آبنبات بده بگیرن بکننش تو گونی بندازن تو بند ببرنش ولی قبل از اینکه برن در خونه شیلر رفتن یه استریپ بعد مشغول شدن تا به خودشون نگاه کردن دیگه دیر شده دیگه نمیشه رفت دیگه نمیشه رفت تو هیچ نقشه اون شب هوا شد گفتن یه نقشه دیگه میکشیم میریم تو ساعت شلوغی این تو ترافیک داره اثر سر میگرده همه همین مسیرهاشو مطالعه کرده بودن میریم یه جایی با ماشین میریم میزنیم دنبالش خفتش میکنیم میگیریم میبریمش رفتن اون روزی که دنبالش کردن تو بزرگ راه این یهو ها مسیرشو تغییر داد از یه خروجی دیگری پیچید و رفت و بازم از دست سینه ها پرید نقشه بعدی یه بهتر بود اول صبح رفتن در خونه شیلر گفتن که میاد در خونه بر روزنامه رو با کنه ما همونجا برش میداریم یکیشون سابقه نظامی هم داشت گفتن تکنیک های اختفا بلدام که خودتو مخفی می‌کنی و اینا لباسای های تا پا سیاه پوشیدن، خزیدن ستایی تا پشت درش خونه هم رفتن. آماده بودن که واقعاً در رو وا کنه بیاد روزنامه‌رو برداره که یهودی دیدن یه ماشین رو از اونور میاد، را چه ترسیدن و فرمان آشنای و عملیات صادر شد و این عملیات هم لغو شد. بعد سرتون ندام بار اینا تلاش کردند که شیلر رو بزنن و نشد. هر دفعهم وقتی که شکست میخوردن لوگو می آمد. اینا رو که دمغ شده بودن جم می‌کرد برانکه بهشون روحیه بده شون استریپ کلاب پول بهشون میداد مهمونشون میکرد اینور اونور و میخواست اعتمادشون رو به دست بیاره روحیم هم بهشون بده میگفت ببین اگر موفقیت داشته باشین این برنامه رو بتونید خوب اجرا کنید همه اون چیزی که اینجا می‌بینین مال شما برین شما فقط قال قضیه رو بکنی صبح 14 نوامبر رفتن برای هفتمین اقدام دیگه هم قسم شدن این نفر که کار رو تموم کنن با دو تا ماشین رفتن کوچه بغلی رستورانی که شیلر داشت شیلر یه رستوران داشت شعبه ای از یه رستوران زنجیره ای داشت نزدیک فرودگاه داشتم رفت اونجا داشتم رفت اونجا گفتم ما میرم از اونجا بلندش میکنیم یکیشون با یه ون بود یکیشون هم با یه تویوتایی بود برنامه همین بود که تویوتا بیاد جلو راشو ببنده وقتی میخواد بیاد بیرون و بدونه از پشت بیاد ساندویچش کنن دو تای وقتی که گیه کرد پیاده‌شانو begynاش از تو ماشین بندازنش تو گنی ببر. نقشه هم باز خوب جا شد طای جای. طای تا جایی توی تای اومد راهشو سد کرد اینم یه خود وایس ات میره دیگه بعد یه دی... دو دقیقه دو دقیقه دق- گذشت نمیره شروع کرد بوخ زدن بوخ زدن ونه نیومد که نیومد بعد پنج دقیقه زنگ زد گفتم هرچی می‌ذنی استارت نمی‌خوره لغ و عملیات اینجا دیگه لوگو همه رو جمع کرد تو باشگاه کبود و عصبانی گزارش میگه مثل مربی که مثلا بین دونیمه تو رخکن تشر میزنه من تنها تصویری که دارم علی پروینه جمع کرد اینا رو شروع کرد که غیرت ندارین این همه خرجتون کردم این همه تمرین فوش و فضیحت مهمونی دیگه تموم شد پول تموم شد استریپ کلاب تموم شد کار رو باید تموم میکردید تا حالا من که مشکلی ندارم که من از سر اون قضیه کلاهبرداری دارو و فلانی حرفا من وم خوبه. شماها که ولی این شبدی میخواد یه پولی یه چیزی داشته باشین یه یه حرکتی یه غیرتی نشون بودین یه کاری بکنین گفتن خیلی خوب این دوربال و بیکس خیلی بازیکن های تاکتیک پذیری بودن گفتن که ما فهمیدیم چیکار کنیم. این پسر استیوننسون رو گفتن که این خیلی چلمنه به درد این کاره میخوره، دلش هم میخورده این نازو اصلا مناسب نیست. بره نیمکت، ما یکی دیگر رو میاریم رفتن دوباره تو باشگاه یه گلاخی رو پیدا کردن به نام ماریو سانچز این هم یکی بود همونجا مربی وزنبرداری بود توی همون باشگاه مجوز کاراگاه خصوصی هم داشت یعنی یک اجازه مشروطی به همین مناسبت داشت بلای حمله اسلحه الان ولی کاروارش خوب نبود کاروارش خوب نبود جلوی یه باری نگهبان بود در بوم ولی چیزای داشت که به درد اینا می‌خورد. گردن کلوفت، هیکل 195، قد 125 کیلو است. و بجز این اجازه مشروط حمله اسلحهش خیلی برای چیز مفیدی بود. همون روز داشت تو باشکاد انبیل میز زد، رفتن گفتن آقا بیا بیرون یه حرفی بزنیم و بردنش بیرون و گفتن آره یه قاچاقچی هست، این سر ما رو کلا گذاشته. ما می‌خوایم بریم پولمونو ازش بگیریم. هزار دلار هم به تو میدیم، تو هم بیا کمک ما کن. گفت چیکار کنم گفت های چی تو فقط بیا اینجا یه روخی نشون بده این به ترس پول ما رو بده این خود این مروم ورک کرد گفتش که من برای هزار دلار با چی در نمیافتم چون واقعا خطرناکه نه گفتن خیلی رفتن بعد دوباره رفتن در خونه اش اصرار اصرار اینم یه فکری کرد گفت و بالاخره شب کریسمس منم شاید هزار دلار بگیرم یه کادوی خوب بتونم واسه بچم بگیرم نرم شد نرم شد و گفت باشه میام همون روزی که نوا گفت شیلر بعد از ظهرش قرار داشت تو رستوران با یک خریدار بلقوه‌ای که میخواست رستوران رو بهش بفروشه رستوران جاش خوب بود همه چیز خوب بود ولی نمی‌چرخید نمی‌چرخید می‌خواست بفروشه به نوا رفتن اونجا دوربالو ویکسو سانچزو با ماشین رفتن اونجا توی پارکینگ پشت رستوران پاک کردن ساعت از 4 گذشت اونی که قرار بود بیاد ملاقات شیلر نیامد. شیلر بلند شد که بره دامی در ماشین که رسید اینا ستایی ریختن سرش ریختن سرش با شکر شروع کردن زدنش اول فکر کرد اینا دزدن گفت بیا این پولم بیا این کیفم بیا این ساعتم این حرفا بعد دید نه اصلا از یه حرفا نیست انقدر با مشت و شکر زدنش بردنش توی ماشین خودشون بردنش توی ماشین خودشون گفت چی میخواین اجونم چی میخواین گفتن ما خودتو میخوایم فکر این که با پول اینا میتونی از ما خلاص کری رو از اثرت بیرون کن. گرفتن تو بنو که از رو گرفت سمت سرش بهش گفتش که چشا بسته و گنده میزنم بعدم راه افتادن و انداختن توی ترافیکو دست بند زدن دستاشو چسب دادن روی چشمشو روی گوشش دیگه نه چیزی میفهمید نه چیزی میشنید فقط حس میکرد که کیف پولش رو در آوردن ساعتشو برداشتن هر ازگاهی هم یه چکی لگد چیزی بهش میزدن که چطوری میتونی قضا از ذهنه بچه بدوزید چطوری که تو این همه پول داری ما این اینم تو موقعیتی نبود که بخواد جوابی بده یا مثلا اصول نظام سرمایداری آمریکایی رو واسه اینا تشریح کنه تو وضعیت کوتاکرو رو خورد هر از گاهی هم با شوکیا یه دونه تو پاشنه پاشگر یادش نره رئیس که شیلله دیگه داشت از حال میرفت اینا ماشین رو نگه داشتن ماشین رو نگه داشتن شیلله که بیچاره خبر نداشت کجان؟ ولی رسیده بودن به انباریه دلگادو برناما این بود که تا رسیدن بالا فاصله شروع کنند به بازجویی این آقای شیلر آدمی بود معمولی با مشکلات معمولی اون روزی که گرفتنش فکرش این بود که مثلا پمپ ها به استخری حالم باشه بعدازظهر عوض کنم یا زود برم خونه مثل هواشناسی گفته طوفان میشه یا اینکه تعطیلات هانوکاس مثلا دست زنوجچه هم بگیرم بریم کلمبیا پیش مادر زنم اینا خودش اهل بوئنوس آیرس بود، آرژانتینی بود اصالتا، ولی بزرگ شده نیویورک، دانشکار رفته بود، چند کار حسابداری کرده بود، بعد رفته بود کلمبیا توی شرکت نفتی کار میکرد و بعد از یه مدت منتقل شد اومد آمریکا و هم کلمبیا ازدواج کرده بود با این خانم یکی تو شرکتشون بود، بعد اومده بود منتقل شد اومد آمریکا، اینجا بود کاروارش خوب بود، کم کم حسابدار رسمی شد، حسابدار تایید شده شد، CPA Certified Public Accountant، سرتیفاید پابلیک اکاونتنت، کاربر خوبی هم را انداخت، بعد رفت کم کم سراغ کارهای دیگه یه شرکت مکمل‌های غذایی زد، شعبه رستوران رو گرفت، کارهایی از این دست. کلاً وضعش خوب بود. حالا ولی زندونی افتاده بود گیلدار و دسته لوگو. دو ساعتی اینها با شکر و مشت و تفنگ و اینا زدن سینه و بازو و ایناشو با فندک می‌سوزوندن، رولت روسی باهاش بازی می‌کردن. هیچ وقتی تلف نکردن اون شب اینا. ماشینش رو هم سری از پارکینگ رستوران قراردادشون آوردن انباری و به زور اسلحه همون شب مجبورش کردن تلفن کرد به زنش گفت بچه‌ها رو بعد دار برو کولومبیا پیش خانوادت به هیچ کی هم خبر نده مخصوصاً به پلیس همسرش هم وحشت زده حرفش رو گوش کرد حرفش رو گوش کرد رو جمع کردن رفت حالا شیلر حداقل حس میکرد که اینا دیگه جاشون امنه واقعیت هم اینی که رفتن اینا یک معامله برد برد بود شیلر خیالش راحت بود که خانواده‌اش جاشون امنه اینا هم خیالشون راحت بود که دیگه کسی خونه نیست دسترسی دارن به خونه آقای شیلر طی چند روز بعد مجبور کردن آقای شیلر رو که به همکاراش و با شرکای کاریش تماس بگیره یه داستانی درست کرده بودن که این به همه بگه که آره من با یک دختر جوان کوبایی به اسم لیلیان دوست شدم، عاشق این شدم و همه چیون میخوام بفروشم دوتایی با این فرار کنم برم یه جایی دیگه برم یه گوشه لی، لیلیان رو یادمونه که بود دیگه لیلیان زن سابق لوگو بود لیلیان زن سابق لوگو بود نر همین زمان که همچنان چشم آقای شیلیر بسته بود ده ها ازش گرفتن این نمیدید چی داره امضا میکنه ولی تقریبا میدونست که هرکونو از این امزاها جوری حکم ادام میشه چیشو بسته بودن خودکار میدادن دستش امضا بزن کم کم این مسئله چیزایی از رو دستگیرش میشد مثلا صدای لوگو رو تقریبا شناخت چون قبلا گفتیم با دلگادو دیده بودش دیگه صدای لوگو رو شناخت یا مثلا یه اطلاعاتی اینا داشتن که این مطمئن شد که این حتما اینا با دلگادو هم دستن دلگادو داره با اینا یه کاری میکنه و الا یه سری سعادار ازش میپرسیدن فقط برای اینکه مطمئنشن شد مثل رمز در خونه رو میدونستند یا پولای اون حساب های آفشور رو میدونستن دستش آمده بود که دلگادو هم داره با اینا کار میکنه این رو هم فهمیده بود که اینا حداقل لوگو و دلگادو و دو نفر دیگه اسماعیل دا البته نمیدونست اینا واسط مستعار هم دیگه به صدا می کردن ولی اون ویکسو استیونسون مثلا دستش اومده بود که اینا یه خورده‌ای ترند هر شفقتی لطفی که بهش میشه خودش خودشول میکنن یه سیگاری که بهش میده یه لقمه غذای یه چیک آبی از جانب این دو نفر میاد ویکسو استیونسون میاد گفتیم البته استیونسون اینا نیمکت نشین کرده بودن ولی بعد دوباره احتیاج به کار داشتن و رفتن در خونه و تهدید و پسلت و میکشیم و پلان این حرفا ورشتاشن آوردنش ماجرا ولی طولانی شد این برنامهی ای که دار دسته سانجیم فکر میکردن که یکی دو روز جمع بشه چند هفته طول کشید یعنی چند هفته شکنجه و بیخوابی و کوری برای آقای مارک شیلیر. چشم بسته و مدام زیر کتک اینها دونه دونه دارایی ها رو ازش گرفتن اصل کارم که خیلی طول کشید وقتی بود که حسابای سوئیس و حسابای اون آفشورش رو به لخره تونستن منتقل کنن به یک حسابی در آمریکا به حساب بانکی خودش در آمریکا. و اونجا دوباره دستش رو باز کردن با یه امضا یک میلیون و دیویست و هزار دلار رو داد به اینا. ده سپتامبر، بالاخره آخرین پولا هم منتقل شد لوگو دوربال و دلگادو به این نتیجه رسیدن که دیگه وقتش که شیلر رو چکا کنن بکشن ویکس و سیونسون سعی کنن یه مدار منصرفشون کنن اما فایده نداشت میگفتن بالاخره یه بیمه عمر این داره دو میلیون دلار. یک آغازم امضا کرد که دریافت کننده بیمه عمرش رو عوض کرد از زنش به کی لی گفتن این بیمه عمره هم میخواییم واسه اینکه بیمه عمره رو بگیریم بعد این رو بکشیمش دیگه نقشه همین بود که چند روز مدام مشروب بریزن توی حلقش بعد بشوننش پشت فرمون پشت فرمون ماشین خودش یه تصادف ساختگی ترتیب بدن کشته بشه و تمام چند روز مداوم همینجور ودکا و تکیلا و انواع لیکور بود که میریختن این بخوره افتاد به بای آوردن ولی چاره ای نداشت. کار نمیتونست بکنه شکنجه بیشتر از اینو نمیتونست تحمل کنه بالبال میزد که یه بار دیگه زن و ببینه اون ویکس سعی میکرد دلاریش بده یه خورده آرومش کنه بهش میگفتش که ما یه رفیقی داریم تو فرودگاه این تو حراست فرودگاه است این میخواد تو رو رد کنه بری کولومبیا پیش زن و بچه‌ت تو باید توی یه حالی باشی که بعدنی رو نتونی شناسایی کنی واسه اینه که ما انقدر می‌ریزیم تو حلقه‌ت اینا این تو حالم که بود میفهمید که این حرفا خالی بندیه. اینا قطعا بکشنش ولی خب چه چاره یکی از آخرین تماسایی که مجبورش کردن بگیره با وکیلش بود زنگ زد به رفیقش زنگ زد به وکیلش گفتش که من دارم به دلگادو وکالت کالت میدم که شعبه رستورانه را بتونه از طرف من بفروشه دلگادو هم رفت پیش وکیلو، و کاغذبازی هم همه رو انجام داد و دیگه شیلر اینجا میدونست که تای خطه امکان نداره از این ماجرها زنده بیرون بیاد اینا ولی همچنان تو گوشش میخوندن که میریم فرودگاه و هواپیما و کلمبیا و اینا بزن تینو بگو بزن تونو بگو حتی یه بار مجبورش کردن زنگ بزن کلمبیا به همسرش گفت که دلم جموجور میکنم دیگه کم کم میخوام بیام و اینا اونم یهو بی هوا گوشی داد دست پسر وچش اونم بابا کجایی دلم تنگ شده کیمیای میای واقعا براش مثل روز روشن بود که دیگه هرگز نمیبینه بچه رو گفت میام بابا میام خیلی طول نمی که میام چهارده دسامبر 94 چهار آخرین روز کامل اسیری آقای شیلر بود کل قرص خواباور و باز به زور الکل بهش خوروندن عشنگ از یک مرد خانوادداری که در عمرش لب نزده بود به الکل. میخواستن یه آدمی درست کنن که دوچار بحران میان سالی شده و سر یک عشق خیلی آتشین تازهی به یک دختر خیلی جوانی همه زندگیشو داده رفته هرچی داشته داده به اون بلیش هم زده خودشو کشته این تصویری بود که میخواستن درست کن دو نیم صبح 15 دسام شیلر و گیج و منگ نشوندن رو صندلی شاگرد صندلی مسافر ماشین خودش سه روز بود داشت الکل میخورد فقط الکل میخورد دیگه هیچ چی حالیش نبود لوگو هم نشست پشت فرمون ماشین شیلر ویکس و دوربال با یه ماشین دیگه آمدن دنبالشون یه جایی رو نزدیک رستورانه که میخواست بفروشه نشون کرده بودن به عنوان محل تصادف رفتن اونجا و دیگه شیله رو نشوندن پشت پشت فرمون لوگو خودش رفت رو صندلی کناری پدال و فشار داد ماشین رو هدایت کرد سمت یه ستون رو بتونی دیوار رو بتونی و درست قبل از تصادف خودش از ماشین پرید بیرون صحنه سازی دقیق برای خودکشی. ولی بعد که رفتن ببینن که چطور شده دیدن که این هنوز زنده است هوش و حواسی طبعاً نداره ولی زنده است دیدن اینطوری به جایی نرسیدن لوگو رفت یه دربه بنزین آورد خالی کرد روی ماشین روی این بابا و اینا بعدش هم گفت کار از محکم کاری ابنه میکنه یک کپسول گاز گذاشت تو ماشین گفت این دیگه رو میسازه اومد این طرف رو کربید رو کشید و به دو خودش رو دور کرد از صحنه. بعد داشتن میدویدن یه های برگشت صحنه رو دید دید که آتیش داره شعله میکشه و ماشین در حال سوختن و اینا ولی تلو تلو خوران این از لای اون پنجره خودش رو کشید بیرون داره میره همینطور که شما میخندین اینا هم خندیدن یعنی واکنش اولیهشون خنده بود که یعنی این مثل سوسک که هر چی این پا میشه دوباره یه جوری خودشو درمی‌باره اینا هم به خنده افتادن که این داره فرار می‌کنه گفتن به دوربال که پشت فهمونه که ماشین بود گفتن با ماشین بذار دنبالش بزن بهش این تلو تلوخ می‌خورد این ور اونور توی جاده افتان و خیزان هدف ساده‌ای نبود هدف متحرک یه خورده این ور کرد یه خود اون ور کرد بالاخره زد بهش زد بهش افتاد اینا دیگه از خنده چیکار کنن با دیدن این صحنه دور بال دور زد، برگرده بره گفتن نه دور بزن، دور بزن، برو روش، برو روش. این برگشت گذاشتن گذاشتنده و رفت از روش رد شد. از روش رد شد، اینا خیلی بهشون خوش گذشت که اینم هم زیر گرفتن، گفتن یه بار دیگه. دوباره دور زد، برگرده بیاد از روش رد شد دیدن یه ماشینی داره از دور میاد. یه ماشینی از دور میاد و ترسیدن و همه سوار و ماشین دوروال شدن و پا گذاشتن به صحنه رو داشته باشیم دیگه شیلیر این طرف افتاده رو زمین شعله های آتیش هم از اون بر این تیم نخبگان ازولانی هم در حال فرار بعد از آره اون روز دلگ... لوگو دلگادو رو صدا کرد انباری گفتش که کار تمامه ما این بابا رو خلاصش کردیم فقط یک مسئله مختصری پیش آمد آخرش مجبور شدیم که زیرش هم بگیریم البته چیز خاصی نبود بچه همه بودن انجام شد اینا دلگاده شاکی شد گفتش که زیرش بگیریم چیه ما این همه جلسه گذاشته بودیم بررسی کرده بودیم که چطوری اینو بکشیم جلسات طوفان مغزی و اینا کرده بودیم اصلا زیر گرفتن تو برنامه نبود من اصلا مخالف کشتنش بودم من میگفتم بابا جون اینو بزنیم پشت فرمون ماشین رو برنزیم تو دریاچه جایی منتال لوغازونر میگفتش که اگه که گم وگوی کنیم جنازه رو تا جنازه پیدا نشه بیمه پول ما رو نمیده ما میخوایم سریع نقد کنیم بیمه رو بعد اجازه بشه جنازه در بیاد سعی ولی قرار نبود که زیرش بگینی اصلا این کارا چیه نه چطور نتونستین یه آدمی که اینقدر منگی چطور نتونستین بکشینش گفت نه کشتیم تو خیالت راحت ما اینو کشتیم بعدم بردن ماشین رو بهش نشون دادن ماشین ماشینی که با زیرش گرفته بودن گفت شما سطر رو ببین دقل ببین ماشین که اینه دیگه شما وضع اونو بخون خودت از این آقا شک نکن که چیزی باقی نمونده حالا دوازده روز بعد دوازده روز بعد هنوز تو زمستون سال 94 مدید آقای اد یک کاراگاه خصوصی بود و مشاور امنیتی ایشون یه شخصیت جدیده دیگه ایشون نشسته بود تو دفتر کارش تا به کاراش می رسید. کارش این بود که بازرس لیگ فوتبال بود بازرس لیگ فوتبال بود و مشاور امنیتی در ساوت فلوریدا یکی یک کارش مثلا این بود مقامات سیاست مدار ها اینا میخواستن بیان تامین امنیتشون به عهده ایشون بود. یه ای آژانس کاراگاهی هم داشت که قدیمی ترین بود از نوع خودش در فلوریدا باباشت FBI کار میکرد از FBI که درآمده بود آژانس روران دااخه بودین هم از دبیرستان که بود رفته بود اونجا شروع کرده بود کارآموی تحقیقات و اینا الان که ما رفتیم سراغش 5 یک سالششون و کول از تجربه داره سالها کار کارگاهی کردن و اینجور کارها، نشسته بود تو دفترش یه وکیلی به هیچ زنگ زد گفت آقا گفت چی؟ گفتش که یه بابایی هست این رو تخت بیمارستان خوابیده و یه داستان عجیبی دار و اینا کمک میخواد من شماره شما رو بدم زنگ بزنه بهت گفت بتیم داد رو یکم بعدتر طرف زنگ زد و یکم عجیب حرف میزن معلوم بود که چیزمی زیاد خورده زبونش درست نمیچرخید و اینم معلوم بود که ترسیده. حال مستعصلی داره داستان فلاکت باری که تعریف میکرد واقعاً زمین تا آسمون اون مسائل لیگ فوتبال که این آقای کاراگاه باهاشون دست و پنجه نرم کرد فرق داشت گفت بهش که آقای شیلر بود زنگ زده بود دیگه شلیر گفت بهش که آقا من تاجرم مال همین جام هم هستم الان توی فلان بیمارستان خوابیدم تازه عملم کردن تهاللمو برداشتن لگنم شکسته، مسانم پاره شده میگفت من به حوش که آمدم دکترها بهم گفتن که من تصادف کردم ولی داستان من چیز دیگریه منو دزدیده بودن، یک ماه تمام من زیر شکنجه بودم میخواستن منو بکوشن، حرفاش مقدار عجیب بود پلیس هم داستانش اصلا باور نکرده بود به خاطر اینکه اصلا متهم بود به رانندگی در حال مستی با اون حال آمده بود بیمارستان. خودشم نمیتونست توضیح بده چطوری آماده بیمارستان چیزی یادش نمیامد زیر همچین اتحامی هم بود ولی میگفت من مطمئنم که من رو دوزده بودن و میخواستن بکشن الانم دوباره میان سراغم شما بیا از من محافظت کن آقای کاراگاه خودشم داستان شیلر رو باور نکرد پیش میامد که با آدم های مواجه بشه که برای فرار از یک اتهامی ادعاهای عجیب غریب قضیه شیلر اینو هم فکر کرد گفت قضیه شیلر حتی اگه یه بخشش درست هم باشه بوی مواد میده به نظر میسه پای مواد توش گیره من نمیخوام خودم وقات این برنامه ها بکنم ولی از اون طرف میشه بهش میگه آقا قاچاقچی ها مسائلشون این رو اینطوری حل میکنن اولا یکی رو بدزدن میکشنش خب بعدش هم این که اگه این پاش توی مسئله مواد گیره نمیره زنگ بزنه به وکیل این کار کار قاچاقچی کار کسی که تو کار مواد نیست رو همین حساب درست نمیتونست مطمئن باشه که چیه قضیه چی نیست گفت من بهترین توصیه که میتونم به شما بکنم اینه که شما جون جونتو رو برو فلنگو ببند اینجا نمون گفت نه من محافظ میخوام و اینا گفت ببین بیمارستانی طوریه که هر کسی میتونه سرش رو اندازه پایین بیاد تو من میتونم برای شما محافظ بذارم ساعتی 60 دلار من میتونم برات محافظ بذارم اما اگر اینایی که تو میگی همونایی هستن که تو میگی حسینا کاری نداره که میان محافظا رو میزنن تو رو هم بعدش می میکشم. من نمیخوام نمیخوام کسی رو از دست بدم نمیخوام یه چیز توصیهی به شما بکنم که به دردت نمیخوره شما یه کار میتونی بکنی اون همینه که با دکترت صحبت کن و اجازه ترخیص شدن رو بگیر ازش گفت کجا برم؟ گفت هر جایی جز اینجا اگه بخوایم اصلا خودم میام میره سنامت فرودگاه گفت نه باش حالا من فکرامو میکنم این گرفته دیگه زنگ نزاد. شیلر دیگه به کاراگاه زنگ نزد اون چیزی رو که میخواست گرفته بود از اش دیگه. از عمر هم روز دار و دسته سانجیم داشتن با هول و بلا اخبار رو دنبال میکردن که خبر تصادف شیلر رو ببینن. آگهیای فوتو میدیدن اخبار تصادف رو میدیدن بالاخره یه بیزنسمن تصادف کرده تو این حالت مرده شک کردن، گفتن یعنی واقعاً زنده مونده بعد از این مسائل؟ شو زنگ زدن بیمارستان. ها. این بیمارستان، اون بیمارستان شیلر با اسم واقعهی خودش پذیرش نشده بود ولی وقتی به هوش اومده بود اسمشو گفته بود توی بیمارستان گفتن که بله آقا اینجاست گفتن حالش چطوره گفتن وضعیتش بحرانیه ولی پایدار گفت بحرانی خوب پایدار خوب نیست ما کی میتونیم مثلا بیایم رو ببینیم گفتن نه آقا وضعیت مناسبی نداره گفتن خیلی خوب رفتن با همدیگه شور مشورت کردن گفتن ما باید بریم کلکشو بکنیم تو همون بیمارستان که هست چه کنیم چه نکنیم دوربال گفتش که شماها برید تو راهرو یک دعوای علکی را بندازین یه سیاکاری من میرم گلوشو میگیرم فشار میدم خفش میکنم یه خورده فکر کردن گفتن نه صدا خفه کن بزنیم سر اسلحه بریم از بالای راهرو هر کیو دیدیم بکوشیم تو اتاقش هم هرکس بزنیم تمیز کارو تمام کنیم واسه خوره فیک کردن گفتن که نه مثلا اگه پلیس باشه چی اگه معمور باشه چی بریم مثلا با بالاش خودش مثلا خفاش کنیم تو فیلمانشون میده گفتن آقا اینطوری نمیشه ما باید بریم موقعیت منظر قشنگ اجزیابی کنیم میریم بیمارستان ببینیم شرایط چطوریه ولی هر طور شده میکشیمشون میاییم بیرون خیلی خوب رفتن بیمارستان سرگوشی آب بدن ولی تو راه گم را شدن اصلا نتونستن آی رو پیدا کنن پیدا نشد دست از اسپل دراستن برگشتن خونه گفتن نقشه دیگری باید بکشیم. لوگو رفت و همون روز از مغازه واسه همشون لباس بیمارستان خرید و گفتن که فردا با میشیم، میریم بیمارستان. قبل از اینکه برن زنگ زدن بیمارستان گفتن که آقا آقای شیلر روزاش چطوره؟ گفت آقای شیلر رفتن. گفت ا، کجا رفتن؟ گفت دیگه رفتن، دیگه مرخص شدن رفتن. شما خبر ندارین؟ نه. خیلی خلی. در واقع شیلر خیلی شانس که به حرف کاراگاه گوش کرد. موقع ممکن بود همون روز صبح کارشو بسازه زنگ زد خواهرش در نیویورک اونم یه آمبولانس هوایی خبر کرد حتی هم دکترها گفتن نه،, نه نه نمیشه این گفت اصلا از این حرفا گذشته کار 6000 دلار هزینه آمبولانسو با تیب خاطر داد جونشو برداشت و دبوروک رفت هفته بعد رو کلا خوابید بیمارستان بدون واکر نمیتونست دو قدمم راه رفتاره یه دستویی رفتن براش کلی مكافات بود ولی تقریبا هر چی در این ماجرا سرش آمده بود و یادش بود اینکه سوزونده بودنش، اینکه زده بودنش، ازش به زور امضا گرفته بودن، خیانت دلگادو همه یادش بود زنگ زد داداشش الکس شیلر و ماجرا رو با همه جزئیات آزاردهندش تعریف کرد براش، شکنجه ها امضاها، ها همه چی. اونم زنگ زد دلگادو گفت ببین من خبر دارم چی کار کردی. حواستو جمع کن که دارم میام انتقام داداشم رو بگیرم ازت. توی این فاصله شیلر هم مرخص شد رفت خونه خواهرش تماس برادر شیلر شد یک دردسر جدیدی برای این دارودسته های سانچی چه کنیم چه نکنیم گفتن آقا دوباره جمع شدن هم قسم شدن که کار بابور رو یک سره کنن گفتن این دفعه واقعا بریم کارش رو بسازیم شب کریسمس لوگو و دوربال و استیونسون بلند شدن رفتن سر وقت برادره حث می‌زدن که شیلر خونه برادر باشه رفتن اونجا کشی که خونه رو کشیدن که دیدن داشته آمد بیرون چمدون بده سوار ماشین شد که بره افتادن دنبالش ولی تو را گمش کردن گمش کردن لوگو زنگ زد دلگا که آقا شد شده اینا ما گمش کردی اونم استرسی بود استرسی تر شد که با شما چقدر چلمنین این یه شبی کریسمس من نشستم با همسرم و این بچه تازه به دنیا آمده یه آرامشی داشته باشیم همش سوطی همش پلان دیگه گفتن اینطور یه خود رو گذشتیدن خبری نشد نه شیلر خبری شد نه داداشد دوباره یه مقدار شیر شدن قبلا چند رفته بودن خونه شیلر ده هزار دلار پول نقد و کارتهای اعتباری و اسناد اموال غیر منقول و جواهرات زنش و این چیزها رو ورداشته بودن گفتن بریم یک حمله گازنبوری دیگری بکنیم ببینیم چه میشه کرد؟ خونه هم خونه ردیفی بود استخر و, جاکوزی و سیستم سینمای خانگی و تلویزیون پین و پنه مرتبی بود با خونه زندگی خودشون به هر جایی که اینا دستشون بهشون می رسید و میرفتن اینا خیلی فرق داشت سندش هم حاضر بود خورده بود به نام یک شرکتی که لوگو یک سال پیش ثبت کرده بود دیگه سند خونه به نام شیلر نبود شیلر البته زنده بود و یه مقداری رو منخص میکرد ولی بالاخره بالای دو میلیون دلار ارزش چیزایی بود که دستشونو گرفته بود اوضایشون میزوم بود لوگو هنوز درگیر محدودیت‌های بود که به خاطر اون آزادی مشروط داشت واسه همین مرسدس 80 هزار دلاری رو که میخواست لیز کنه به اسم دلگادو گرفت به ویکس هم که در نیویورک گفتیم آه نداشت با ناله سودا کنه به اینم اومد و اومد که اومد فلوریدا از خلاف دور بشه و اینا به اینم یه پولی دادن گفته بودن 100 هزار دلار ولی یه مقدار بیشتر از نصفش رو بهش دادن اون استیونسون رو هم که هی hey, بگیر نگی داشت و اصلا سر شب کشتن این بابا خیلی تابلو پیچونده بود سی هزار بیشتر بهش ندادن ولی بالاخره همشون یه چیزی دستشون گرفته بود و فرمانده این جبروت و تشکیلات جدید هم خود آقای لوگو بود رفت آمدشون کم کم به خونه اینا زیاد شد مخصوصا لوگو بعد رفت خودشو بین در همسایه های شیلر معرفی کرد گفتش که من تام هستم بعدش هم یه که کسی شک نکنه گفتش که ما از بچه های بالاییم. این همسایه شما آقای شیله یه مقدار درگیری پیدا کرده. مشکل پیدا کرده با دولت و این خونش مسادره شده. خودش اصلا دیپورت شده. خونش هم مسادره شده. ما از طرف دولت اینجاییم که به امورات خونه برسیم نگهداری کنیم از خونه. این خارجی هم که شما میبین هر از گاهی میان میدن اینا همه هم بیشتر هم از کشورهای حوزه کارایی، ولی ما اینطور آدمایی هستیم خیلی هم مؤدب و مهربون و کار همسایه ها رو برس و یه همسایه میگه من لامپ مثلا طبقه دوم دو طبقه بود نردبون بذارید که بره عوض کنه نردبون گذاشت رفت واسش عوض کرد باغچه و باغبون آوردن بهش رسید سر و شکل خونه رو درست کرد گفتن به این همسایه سپردن گفتن هر بسته‌ای برای شیلر اومد بیا به ما تحویل بده همسایه هم بدون پروسوج 12 تا بسته تو این مدت اومد بهشون تحویل داد خیلی خودشونو به عنوان یک همسایه خوب و متین و مبقر جا انداختن تو محل ویکس و دوربال دیگه شروع کردن بعضی وقتا شباه همونجا موندن کنگر رو خوردن لنگر رو انداختن بعدش هم رفتن یه سر و مغازهایی که چند وقت پیش رفته بودن واکی و شوکر رو اینا خریده بودن تجهیزات خریدن سیستم امنیتی خونه رو ارتقا دادن دوربین مداربسته ضد آب یک مانیتور 25 پنجینچ هم گرفتن گذاشتن توی حال دیگه حواسشون به همه جا باشه جایگیر پایگیر که شدن رفتن سراغ سرگرمی اصلی خودشون اول از همه هم رفتن آمار استریپ کلاوای رو گرفتن رفت آمدشون اونجا زیاد شد دور با چشمش اونجا پیش یه رقصنده ای بود مجارستانی به نام بیاتریس وایلند این خانم میگفتن، چه تجزیهی چه ترکیبی یکی از زیباترین زنان جهان بود ما اکسی ازش پیدا نکردیم خیلی هم گشتیم واقعا ولی پیدا نکردیم که نشون بدیم ولی دوربال از این خانم پشش آمده بود و خیلی دنبالش بود لوگو هم دنبال یک خانم رقصنده بود رومانیایی به اسم سابینا این خانم در رومانی در میس رومینیا مقام آورده بود و اینها بعد زده بود بیرون رفته بود بوداپست و موسکو و از اونجا هاوانا و از اونجا مکسیکو بعد تو عقب ماشین غیرقانونی آمده بود آمریکا در جستجوی ورود به سنت فیلم کار مودلین گایین ها کرده بود و الان انداشت تو این ستریپ کلاب می رخصید این دوتا مرد جوان ها ای اینا امکانات مادی فیزیکی و مادی مناسب برای بردن دل این دو خانوم رو داشتن کما بیش قوی بودن عزلات هیولایی بر روی خوب و مقدار خیلی زیادی پول نقد پاتوقشون هم توی این استری کلاب سالن بالا بودی سالنی بود چند تا صندلی می بالا می‌رفت بالاتر صندلی اونجا گرونتر بود نوشیدنی گرونتر بود و نمک فلفل مراسم هم اونجا بیشتر بود هر کسی هم اونجا نمیرفت. جای دلای لحه بود می میرفتن هنرپیشه های این بیموی ها میرفتن اونجا هر کسی نمی رفت آدمای می میرفتن اونجا بطری های شامپاین هزار دلاری می گرفتن اون موقع مثلا واسه شاف کردن و اینا جای متفاوتی بود نسبت به اون طبقه هم همونجا لوگو تونست قاپ این خانم سابینا رو به گفت بهش که ببین من تو کار موزیک و ها یه موزیک ویدیو میخوایم بسازیم لندن شما بیا توش برقص. بعدم بهش گفتش که این مردایی که اینجا هستن و دوروبرتن و اینا اینا میخوان همه ازت سو استفاده کنن من فقط حرف و سخن اصلا اهل این برنامه ها نیستم یه خونه هم گرفت برایش چی جای خیلی شیطی نزدیک خونه خودش که بتونه بره به سر و همسر هم سر بزنه خرجیش رو هم میداد بهش هم گفت تو دیگه نمیخواد بری سر کار چی میری سر کار خودتو خسته میکنید؟ بر آرایشگاه برو ورزش به خودت برس این هم گفت باش چی از این بهتر خرید آرایشگاه تفریح فلان یه مدتی همین کارو کرد ولی بعد حوصلاش سر رفت حوصلاش سر رفت از اون ورم برنامه های لوگه خود واسش عجیب بود یه وقتهایی قیبش می‌زنه مثلا چند روز پیداش نمی‌شد یه وسایل عجیبی تو دست و بالش پیدا شد مثلا میگفت خب تو تهیه کننده موزیکی دوربین دید در شب می‌خوای چیکار چرا انقدر باها ما میری؟ ساعت کاری چرا همچینه؟ اون کلیپی که لندن قرار بود بسازیم چی شد؟ بس هیچ خبری ازش نیست. دیگه خیلی که مشکوک شد، لوگو بهش گفتش که ببین عزیزم من نمیتونم ازت مخفی کنم، بیا برات اعتراف کنم که من با CIA ای کار میکنم این مسافرت‌های هم هست که گاهی من میرم. اینا همه های امنیتیه. به چهار گوشه جهان بعد شروع کرد واسهش خالی بندی یه دفعه هنگ کنگ توی مأموریتی بودم وسط کار عملیات لغف شد من یه هفته تو تنه یه درخت زندگی کردم یه بود دفعه انگلیس بودم تو هتل بودم وسطش عملیات لغف شد من تا یه مدتی از بقیه های ملت میخوردم بقیه غذای ملت میخوردم و اینا این هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت یاد فیلمایی افتاد که در جوانی در رومانی میدید فیلم آمریکایی‌ها فکر کرد که با جیمز باند طرفه در جا اسم لوگو رو تو تلفنش به نام دوسف هفت سیف کرد <تصفيق> هر وقت زنگ می زد می گفت هفتم زنگ زد جیمز باند اون دوربال هم خونهش آورد نزدیک اینا بعد سابینا فکر کرد اونم که همش با لوگوه خونش هم که آورده اینجا حتما اونم تو همین کاره اونم حتما با سیایه کار میکنه اونا قلبت یه مشکلاتی داشت با دوست دخترم موقعش از جمله مسائل ناشی از مصرف بیرویه استروید ولی چشمش همچنان دنبال خانم بیاتریس بود که گفتی بیاتیس اون رهنند مجارستانیه بود خیلی دنبال اون بود همون وقتی که دارودسته سانجیم داشتن در خونه آقای شیلر مستقر شدن شیلر از نیویورک زنگ زد به کاروگاهه گفتش که آقا همون هم که گفتی فرار کن و این حفه در رفتم و اینا و الان سالمم در حال بهبودم دارم میرم کلمبیا پیشه زن و بچه‌م ولی میخوام یه کارگاه خصوصی استخدام کنم بره تاتو این پرونده منو در بیاره هم گفت باشه من هستم شما فقط اول کاری که میکنی هر چی یادت بیاد از این ماجرا رو بنویس هر مدرکی رم داری جمع کن بفرس واسه من بقیه‌اش دیگه با من چند روز بعدش شیر پرواز کرد رفت پیش زنه و چشت. هنوز چه از نظر فیزیکی چه از نظر روحی اوذاشبیریخت بود، 20 کیلو و کم کرده بود شده بود 55 کیلو مرتب کابوس میدید کابوس‌های دوران ثارتش رو میدید، بیخوری ح میزد زیر گریه و عضاع مالیش هم خیلی بعد بود. ۸ هزار دلار بدهی فقط روی کارت های اعتباریش داشت، همشون هم به خاطر خریدایی که نکار خودش بود نکار خانمش بود، رستوران تعطیل خونش سنت خورده به نامه شرکتی که اصلا نمیدونه چی هست و یک میلیون و چندصد هزار دلار هم که توی حسابای آفشور داشت آب شده رفته تو زمین حسابای بانکی هم خالی شروع کرد جمع کردن اسنادی که نشون بهدادقام ما اموالو رو دادم به آدمایی که اصلا نمینشستم در زندگی هیچ کاری با اینها نداشتم امضای پای تغییر دریافت کننده بیمه عمر به خندنش انداخت انقدر کج و بعضی از امزاهای پای چکا هم همینطور باور نمیتونست بکنه که بانک یا شرکت بیمه این امضاها را قبول کردن بعدم میکفت این لیلیان کیه اصلا این دختری که من این همه چیز زدم به نامش سرمایه گذاری توی یه برژی داشتم اونو زدم به نامه این اصلا کیه من تو زندگی این را ندیدم ما البته میدونیم که بود دیگه زن سابق آقای لوگو یه چیلر برای کارگاه. یه نامه فرستاد شیلر برای کاراگاه و اسم دو نفر رو هم برد یکی دوست و شریک سابقش دلگادو که مطمئن بود تو این کار دست داره و دیگری لوگو که میگفت که من مطمئن نمی‌کنم کسایی که منو زندانی کرده بود کاراگاه این دو رو نمی نمی‌شناخت ولی یه اسنادی ضمیمه نامه شیلر بود که این اسناد رو یه کسی به عنوان شاهد امضا کرده بود و تایید محضری کرده بود به نام آقای جان مسا صاحب باشگاه. کارگاه اینو میشناخت شیلر گفت اینم احتمالا در دزدیران من دست داشته نقش داشته. کاراگاه گفت امکان نداره. من آقا رو می شنسم. و اصلا چون میشناسم کار رو از همین شروع میکنم. این آقا حساب داره بعد ساز بوده قبلا الان صاحب باشگاه خودشه سی سال من اینو میشناسم. چند چندتا کار وسهش کردم. اینم واسه من کار کرده. اصلا خیلی شبیه هم بودن اینا اینا یه دبیر رفته بودن. کاراگاه و آقای جان مثل یه در بیرسان رفته بودن جفتشون خوشتیب خوشهیکر سرشون به کارشون گرم بود آدم های محفقی بودن زندگیشون شبیه هم بود پنج سال حتی دفتراشون نزدیک همدیگه بود هیچ رقمه توکتش نمیرفت که این بابا قاطیه یه همچین برنامهی باشه یا مثلا تو یه فضایی مثل اون انباری که شیلر تعریف میکنه این حاضر شده باشه زنگ زد کارگا به اقای مثل که آقا باید ببینمت. یه گراییم بهش داد گفتش که شاید این مهمترین جلسه ای عمرت باشه. گفت خیلی من میام فردا میام سر قرار. رفت سر قرار رو دید که این آقای مثل در سن 5 و هفت سالگی دیگه اون هیکل خوشتراش و ماهیچه یه قدیم رو نداره. یه تشبیهحی میکنه نویسنده جالبه میگه که مثل پدر بزرگرگی شده که شب اید در حال حمله به دیس سبزی ماهیه. بیشتر وجناتش اینطوریه تا یه آدم مثلا باشگاهی هیکلدار ورزیده که هم بخواستش بترسن گفت شما آقای به اسم مارک شیلر میشناسی؟ گفت نوالا نامه شیلر رو نشونش داد صورتش هم قشنگ گرفت زیر نظر ببینه که حالت چهرش تغییری میکنه چیزی میتونه بفهمه از اون یا نه چیز خاصی بروز نمیده فقط گفت که انگار خیلی سخت گذشته به این بابا کارگاه ازش پرسید خورخه دلگادو میشناسی؟ دنیل لوگو میشناسی؟ گفت آره اینا رو میشناسم لوگو کارمند باشگاه دلگادو اینجا وزن میزنه تمرین میکنه تو باشگام. به بجز این اینا مشتریای منم هستن. کارهای مالیاتیشون، کارهای حسابداریشون رو میانم من براشون انجام میدم. ولی من هنوز نفهمیدم این چیزایی که تو میگی این داستان این شیلر نا چه ربطی به من داره؟ یک سندی داده بودن اینا امضا کرده بود شیلر. سند اسقاط کلی حقوق نسبت به ملک. سند عجیبیه از این سند های عجیب غریبی که فقط تو آمریکا پیدا میشه تو ایران اصلا چیزی معادلش نداریم. هر حقی شما نسبت به ملکیداری اینطوری با این سند واگذار میکنی. حتی اگه صاحب اون ملک نباشه. بگذرییم. این سند رو گذاشته بودن در امضا کرده بود و مثل هم به عنوان شاهد این سند رو تایید کرده بود. گفتش که این سند و اون سند تغییر بیمه عمر اینا رو هم دیگه دو میلیون دلار ارزش دارن تو به عنوان شاهد امضا اینا رو تایید یه حافظش به کار افتاد گفت آه یه بابایی بود لاتینو بود این یه دفعه آمد اینجایی سهی سندمند آورد من امضا کردیم مدرک شناساییش هم پاسپورت بود من این ازش یادم بوده شاید همونه گفت کاراگاه بهش که یه خانومی باهاش نبود گفت نه خانومی باهاش نبود بهش نشوند گفت ببینید سند رو یه خانومی هم امضا کرده تو چطور اینو تایید کردی؟ بعدش هم یک کپی پاسپورت نشوند گفت این خانم در اون تاریخی که این سند امضا شده اصلا اینجا نبوده رفته کلمبیا گفت من نمیدونم والا گفتم هیچ هیچی با هیچ چی نمیخونه ها اگه کاری چیزی کردی بگو گفت حالا من درست یانه از چه قرار بوده مال خیلی وقت پیشه حالا یا این خانم کاغذر رو قبلا امضا کرده یا جریان یه چیز دیگه‌ای بوده من یه کار می‌کنم من این لوگو و رو خبر می‌کنم فردا بیان اینجا بشینیم صحبت کنیم قضیه رو روشن کنیم قرار گذاشتن و دوباره تو دفتر مثل قرار گذاشتن فرداشو این دفعه کاراگاه یکم احتیاط به خرج داد گفتش که اگر که دلگادو و لوگو همچین جنایتی کرده باشن ممکنه که اینا بیان سرمون یه بلایی بیارن هر کاری از اینا برمیاد دیگه رفت دیدن از دوستای وکیلش ماجره رو تعریف کرد گفت من در این ساعت در این مکان تحت این شرایط با این آدما قرار دارم اگه نیومدم تو گوشی دستت باشه یه بادیگارد گرفت یه سری از نیروهای رفترش هم برداشت و رفت سر قرار تو را هم داد نامه شیلر رو این بادیگارد خوند بادیگارد با فضا آشنا بود گفتش که این داستانا تو آمریکای جنوبی ریخته ولی اولاً اول گفتش که تو آمریکا ام تو آمریکا نباید این خبرها باشه ولی بعد گفت البته اینجا باستان جنوب فلوریدا و اینا ممکنه باشه بعد ولی چیزی که توجهش رو جلب کرد همون چیزی بود که برای کاراگاه هم جالب بود یکی اینکه اینا باج نخواسته بودن این از اول برامشون مشخص بود که می‌خاین بابا بکشن و در این حال نکشته بودن و دو اینکه این رو رفت بودن سراغ وکییل و اینا اینطوری که کارگاه گفت کاراگاه طبق معمول اسلحه با خودش نداشت. بادیگارده طبق معمول دو تا اصله داشت. داده بود کاراگاه آدمایش ورودی های ساختمون رو همچک کرده بودن تلفوناشون هاشون هم حاضه کرده بودندن اسپیدداال گذاشته بودن که اگر چیزی شد یه دکمه رو فشار بدن پلیس و اورژانس و همه بریزن اینجا با همه جوان به احتیاط کاراگاه و محافظش با همدیگه رفتن تو. رافتنو مسی اومد و گفتش که شما بشینید تو پذیرش تا لوگو و دلگادو بیان یک کم بعدتر دلگادو میرسه تو راه الان داره میرسه همونجا کارگاه عکس شیلر رو در ورد نشون داد به جان مسی گفت این قیافه واسه آشنا گفت نه گفت من مطمئن نیستم هم این همون بابایی باشه که اسناد آورده من امضا کردم بعدش هم یه شوخی کارمندیی کرد گفتش که ای این هستن این ها همه شکل هم دیگه من نمیتونم تشخیص بدم که کی کیه. یه خود گذشت دلگادو تنهایی آمد آمد و کارگاه دقیق شد روش دید که این بابا حسن بهش نمیاد همچین کاره آدم متین و محترمیه اصلا اون قدری هیکلی هم نیست لاغره بیشتر اون گولاخ آدمکشی که اینا انتظار داشتن نبود مثل اینا رو به هم معرفی کرد فرستادشون توی اتاقی توی اتاق خالی توی دفتر و خودش رفت دلگادو نامه شیلا رو خون سند خونه بیمه عمر همه رو بررسی کرد بعد خیلی بی‌تفاوت گفتش که یه معامله چیزی بوده یه جوری که انگار این رو که بزنم دیگه خطمی کلامه این لحن و حالتش چه واسه ای کاراگاه برخورنده بود گفت ا معامله بوده توی معاملات شما طبیعیه یکیو بدوزن یک ماه گروگان نگه دارن بزنن شکنجهش کنن له و لوردش کنن کاراگاه بهش برخورد گفت من این حرف شما رو جواب نمیدم کاراگاه گفت ببین من فهمیدم شما چیکار کردی اگر شیلر کشته شده بود اگر شیلر جون به در نورده بود نقشه شما بیست بود یک جنایت بی آبرو و نقص انجام داده بودید پرفکت صحنه صحنه‌سازی تون درست بود همه باور می‌کردن با یه دختری دوست شد و دوچار بحران میانسالی شد و همه چیو داده رفته و بعدش هم فامیل چک کرده و انقدر مشروب خورده نه فامیل چیکار داره میکنه و رفته و زده و خودش کشته تمام ولی گس با تسهل شیلر زنده است زنده است میخوام بیام دم هالتون پدرتون هم در میاریم. دلگادو یه هوا قرمز شد و یه حالت آمیزی گرفت به خودش گفتم من باید برم یه قرار دیگه میذاریم فردا من لوگو رو هم میارم کل قضیه رو توضیح میدم. فردا ساعت نه این دفعه کارگادو دیگه فقط محافظاشو برد دید دلگادو هم چه چیزی نداره گفت همین بسه دیگه بقیه کمکاش رو نبرد. سر قرار فردا بازم کاش تن رو در ساختمون باز بود ولی این دفعه خود مسی هم نبود اصلا در دفترای مسی بسته بود که یه خورده عجیب بود برای روز کاری. یه خورده اینا کاراگاه و بادیگاردش گشتن اونجا سر خودشونو گرم کردن به یه سری چیزایی تا ساعت دهانیم که تازه مسی اومد و یه جوری هم از دیدن اینا تعجب کرد که انگار همکلاسیشو دیده مثلا در کلکته. شما کجا اینجا کجا؟ گفت بابا ما قرار گذاشتیم دیروز یاد قرار گذاشتیم. یه نگاه کردید داره چور و عرق می‌ریزه. خیلی استرسی. گفت ما قرار گذاشتیم بیایم امروز جلسه لوگو دلگادو اینا یادته گفت آره آره نگران نباش همه چی فین ها اینا هم الان میان میخواین تا اینا بیاین شما بهم بین توی یه اتاق من من فایل های اینا رو بیارم فایل... اینا مشتری منن دیگه فالاشون رو بیارم شما بریم بررسی کنیم شاید بالا خرید چیزی پیدا کردین آن را که حساب پاکس از محاسبه چه باکس است؟ این هم اتاق. هدایتشون کرد به یه دفتری و اینا رفتن نشستن اونجا. دیدن که یه زیر سیگاری پر هست و دو تا گلاس شامپاین خالی کثیف روی میز کاراگاه هم رفت خودش ببخشید جان مس هم خودش رفت پرونده های رو که آورده بود جنگی نگاه کرد کاراگاه دید چیزی توش نیست حوصلشون سر رفت محافظه دست کرد تو سطل آشغال گفت تو سطل آشغال معمولا چیزهای جالبی پیدا میشه دست کرد تو سطل آشغال و یه چنگ کاغذ در آورد و دیدن اتفاقا چه چیزهای جالبی هم اینجا هست بیشتر کاغذهایی که اون تو پیدا کردن مربوط می به باشگاه و مزنونین آدم رو بایی در رو قفل کردن و ده بگرد تو این کاغذ ها. در واقع مثل اینا رو برده بود توی اتاقی که لوگو از اینجا به عنوان دفتر کار استفاده می کرد تو همین اتاق نقشه دوزدیدن شیله رو کشیده بودن بین همین کاغذ ارتباط مثل و این گنگ رو هم میشد پیدا کرد اصلا دیگه جایی برای هاشا باقی نمیموند چیزی که مشخص بود این بود که دیشب تا صبح دو نفر نشستن اینجا مشغول پاکشازی بودن که هرچی سند هست که میشه مربوطش کرد به این قضیه امها کنن ریختن تو سطح لاش گفتن صبح کی میاد میبره دیگه و صبح افتاده بود دست اینا. نشون میداد مداره که باند گورک های سانجین در یک ماه 164000 دلار چک کشیدن کاراگاه مونده بود که یک بیزنس اینقدر درو داغون مثل این باشگاه این همه پول چطوری میتونه در یک ماه بده این همه چک چطوری میتونه بکشه این نیست که این پول یک بخشی از انوال سرقت شده از شیلر باشه یک بخشی از این پرداختا به آدمایی بود که در عملیات ادم رووایی دست داشتند 30000 دلار چک برای آقای ویکس 68 دلار لوگو بوات جریمه پرداخت کرده بود به حساب دولتی حالا جالبه لوگو خودش تحت نظر بود باید توضیح میداد که توی این مازیه 68680000 دلار از کجا آورده یه برگه زمینه کرده بودن که آقای مثل گفته بود که به خاطر اون نرم افزار قشنگی که نوشتی واسه باشگاه 68000 دلار خدمت شما پول هایی رو که توی جزایر کیمن داشت پولایی که تو آفشور داشت اینها هم آورده بودن با روش های قدیمی روش های فشنه بودن به حساب باشگاه و جایی که خود مثل حساب داشت و اونجا به این حساب و از اینجا شک بکش و اون خانم لیلیان و ایدریان دوربال و بقیه دیگرانی که کمک کردوند هر کدوم یه سهمی از این چکا داشتن باورش نمیشد کاراگاه که بخت اینطوری بهش رو کرده باشه هر چی میشد تو جیبشون کاغذارو چپوندن کیفاشونم پر کردن دیگه واقعا شک نداشت که همه چی رو فهمیده و رابطه جانمسر رو هم با قصه فهمیده رفیق قدیمیش شده مدیر ارشد مالی باندی که با شکنجه اخخازی میکنن سی افای گنگ گرگاه شده با اعتماد به نفس بودن دلگادو آمد دلگادو آمد این نفهم تنها بود کاراگاه خیلی حق به جانب خیلی با روحی خوب شروع کرد اتهامات رو یکی یکی بهش گفتن این کارو کردی اون کارو کردی دلگادو پرید وسط حرفش که من اصلا نمیخوام در مورد این چیزا صحبت کنم. گفت پماده درباره چی صحبت کنین گفت ما یک میلیون دلار شیله رو پس میدی. کاروگاه خیلی خوشش اومد به شیرینی اعتراف بودین حرف یک میلیون دلار پس میدید. گفت خیلی خوب کی کجا؟ گفت یه شرط داره. شرطشه که یک توافق نامه باید بنویسین که شما و موقلت، تزمین می دید که در مورد این قضیه به عهدی از جمله به پلیس هرگز هیچ وقت ترفی نمی جاریم. گفتش که بزای من برم با موکلم صحبت کنم برمیگردم گردم به شما تو برگشت محافظ کاراگاه بهش گفتش که به اینا کارشون اینجا تمام نمیشه. اینا, اینا حتی اگه بتونن شیله رو ساکت کنن انقدر این کار به دهنشون مزه کرده که دوباره میرن سراغش سراغ این هم نرن سراغ یکی دیگه میرن و این دفعه دیگه خطا هم نمی کنن. کار طرف تمام می کنن. اون روز عصر 14 فوریه بود روز بلنتاین لوگو به دوستخترش گفتش که این خدمت شما یه انگوشتر نامزدی خیلی گرون قیمتی هزار دلارم نقدریخ به حسابش بعدم بهش گفت خبر خوبی برات دارم یه سر بریم ارلاندو نشستن و داشتن میرفتن واقعا احساس میکرد لاتاری برده دختر به اون قشنگی نشسته کنارش داره میره دیزنی برد خبر خوبی هم بهش رسیده آزادی مشروطش دیگه تمام شد الان دیگه آزاد مطلقه سابینا از اونم خوشحال تر بود اصلا به ذهنشم خطور نمیکرد چطور یه نفر ممکنه هم آزادی مشروط داشته باشه هم همزمان مثلا واسه سیایه کار کنه خیلی خوشحال بود این پیدا شدن کاراگاه در روزهای آرامشی که بعد از تمام شدن ماجرای شیلر داشتن یه مقدار خاطر لوگو رو مکدر کرده بود
1: یه روزی هم لیلیان
0: همسر سابقش زنگ زد بهش که ببین یکی از طرف کاراگاه اومد اینجا سوال های بوداره می نگران شد لوگو ربطه این دوتا رو فهمیده بودن چقدر طول می که ربطه این ماجرا با همسر فعلیش رو بخوان بفهمد. همسر فعلیش یه بارم دیگه ما نگفتیم برده بودش انباری زنه به شک کرده بود چرا نمیای شوهو نمیای خونه اینا گفته بیا مشغول کارم برده بودش زنه شیلر رو در حال آویزون تو انباری دیده بود میترسید که واقعا برن سراغش این هم یه چیزی بگن اینقدر از کور در رفت اینقدر عصبانی شد جمع کرد دارو رو و شروع کرد بعد و بیراه گفتن از شیلر و از کاراگاه که اینها دارن زندگی منو خراب میکنن همه فکر و ذکرم شده شیلر یه لحظه آرامش نداره. وسواس بدی روش پیدا کرده بود. یه شب دو دخترش رو نشون، یه ویدیو بهش نشون داد از یک جشن تولد خیلی مفصلی که شیلر در روزگار خوشی گرفته بود برای پسرش. جشن حسابی بود، کیک و تذیرات آنچنانی و هدیه‌ها و چند تا دلقق و فلان و اینا. گفت نگاه کن چه مهمونی گرفته. ببین چطوری با پولای من بریزو به پاش میکنه باورش شده بود که واقعا اینا پولای خودشه. بزنیش هم میگفت ببین به بدو سوختارش هم میگفت ببین چی کار داره میکنه این من عصبانی کرده منو شیلر از پیشنهاد اینا خوشش نیامد. در واقع فکر میکرد اینا هنوز دنبالشن و دستشون برسه میکشنش اینطوری فقط میخوان وقت تلف کنن جاشو پیدا کنن شکم کم که جاشو پیدا کنن کارش تمامه از طرف دیگه واقعا محتاج پول بود پیش پلیس هم میخواست بره بعد فکرت که نمیشه مثلا من اول پولمو بگیرم بعدا برم پیش پلیس چون وگرنه میترسم برم پیش پلیس کار به شکایت و شکایت‌کشی بکشه اینا همین پولایی که اعظم زدن و خرج وکیل کنن و بعد دیگه اصلا دستم به این پولا سن دیگه پولی نباشه که بخوام به من بدن گفتن اول با وکیل مشورت کنیم کارو گذازم این ز دورو به اون رفیق وکیلش گفت آقا اینجور اینجور اینا پیشنهاد دادن گفت ببین اینا خولن اصلا من نمیدونم اینا چطور روشون شده همچین پیشنهاد بدی کدوم احمقی میره به وکیلش بگه که یکی منو متهم کرده به اینکه دزدیدمش و چکار کردم و کنم و دو میلیون دلار پولش زدم و من نزدم ولی میخوام یه میلیون دلار بهش بدم که این حرف رو به کسی نزنه این یعنی اعتراف بگم من اصلا نمیدونم مثلا فکر میکنم وکیلی پیدا بشه حاضر باشه چنین توافق نامه تنظیم کنه برای اینا وکیل رو ولی اونا پیدا کردم. یک وکیل تازه کاری رو پیدا کردن گفت شما بیار من مینویسن <تصفيق> تنظیم کرد و اینا چیزی که اولش وکیل نمیدونست این بود که یه حقه نبوغامیز اقتصادی دیگه لگو در آستین داره و دا اونم این که میخواد قرارداد رو بنویسه دلار بعد که این امزاکت عوضش کنه بکنه لیر یک میلیون و دیویز و هزار لیر می شد مثلا موقع چیزی نزدیکه 1200 دلار، بعدم برو به این بخند وکیله گفت آقا این دیگه خیلی کسافتکاریه من نیستم اصرار انکار گفتن خیلی خوب ما می نویسیم جای دلارشو خالی می زاریم. تو تنظیم کن امضا کن فلانی حرفا ما بعداً یه را به جاش می لیر گفت شما دیگه بعداً هر کاری می به من نگین من جاشو خالی میذارم. روزها گذشت این قرارداد بین اینا هی پاسکاری میشد این یه کامنتی میداد میرفت اونور این نسخه های مختلف میرفت و می اومد هر چی هم که میگفتن اینا شیلر میگفت چش اعمال میکرد تغییراتشون رو اعمال میکرد ولی پولی نیامد که نیامد. کاراگاه نامه فرستاد واسه وکیل اینا گفتش که اگه پولو ندین چنان شکایت نامه ای تنظیم میکنن که کشیدنش ترلیه 18 چرخ بخواد من میخوام برم بگم که اینا یک تشکیلات جنایی فعالا دولت ایالتی و دولت مرکزی بیوفتن دنبالشون واقعا هم اتفاقا 18 چرح لازم شد واقعا لازم شد ولی نه بر بردن لایه شکایت واسه خالی کردن خونه سابق آقای شیلدر شیلدر یک اعتراض رسمی تنظیم کرده بود به اون انتقال سند اینا دیدن اوزا خطریه نمیتونن برن سر انتقال به جنگن و اینا گفتن بریم هرچی میتونیم برداریم به یکی از بچهای وزنه‌بردار باشگاه گفتن که لوگو اساسکشی داره میای کمک گفت بله رفتن جارو کردن قشنگ خونه رو یه تلویزیون 50 اینچی بود تلویزیون 50 اینچی میتسوبشی اینو کردن کندن قالیای ایرانی مجسمه های برنزی های چرمی مبل تخت اتاق ظروف نقره، کریستالای گرون، میز غذاخوری، 8000 دلار بوفه، بوفه 8000 دلاری، ماشین لباسشویی، خوش کن، فریزر، کامپیوتر، ویدیو گیم، مبلای تو حیات، دو تا دوچرخه، کالسکه بچه، درخت کریسمس با تزئیناتش، <تصفيق> آلبوم عکس خانوادگی، نوارای ویدیویی همه رو بلند کردن، یک کیفت دستی داشیلر از پوست مار اینو برداشتن یه عینک آفتابی کارتیه داشت زنش اونو برداشتن عینک گوچی عینک کارتیه مال خودش بود گوچی مال زنش بود حالا مهمم نیست همه لباس های بچه بچه‌هاشون حتی کلید پریزارو در آوردن بردن جکوزی رو از جا در آوردن گذاشتن تو ماشین بردن یه بی ام داشت خانومش اونو براشون دادن یک از بچهای باشگاه پلاکش رو عوض کرد اینو بردن بدون احتساب ماشین بالای 150 هزار دلار اون موقع پول بردن اخونه خونه اینا شیلر به خاطر اینکه اینا دفاعی نکردن از این اعتراضش به انتقال سند خونه رو تونست, تونست پس بگیره به محض اینکه خونه رو پس گرفت زنگ زد به کاراگوکفا او برو به این اوزا هست. چه قراره اینم رفت و زنگ زد بهش که ببین آشپز خونه دست نخورده است. تا قزای بچه توی اخچال ولی به جزی این خونه لخت لخته اصلا ترسناک لخته یه جوری خالیه انگار نه انگار روزگاری کسی اینجا زندگی کرده گفتش که یعنی خونه خالیه گفتم بر یه اخچال داری ولی دیگه هیچ چی نیست نه مبلی نه تختی نه لباسی نه وسایل شخصی هیچ چی نیست جکوزی نیست دیگه من دارم بهت میگم کلید پریزو بردن گفت نقاشیای رو دیوار چی گفت هیچی تو خونه نیست کجا بردن وسایل رو بردن همون تخمه خودشون هم انباریه انباری دلگادو همون جایی که شیلر رو در این مدت اسارت زنجیر کرده بودن به دیوار بعد جمع شدن وسایل رو تقسیم کردن دوربال مبلای چرمی رو برداشت تلویزیون بزرگی رو برداشت لوگو میز غذاخوری رو برداشت با چند تا از تابلوهای نقاشی همه اینا رو برداد دوست دخترش دختر اول فهمید اینا انبال مارک شیلره. گفت نمی‌خوام و اینا بعدی با بعد یه پیش پدر مادرش بهشون خبر داد که آقا بخیر شدم دارم ازدواج میکنم و اینا نبود لوگو بقیه وسایلم آورد تو خونه برایش هم که برگشت سویچ بی داد بهش خیلی خوشحال شد تشکر کرد تا یه روز بارونی داشت میرفت برفاکون زد برفاکونه کار نکرد زد बगल توی کافه نشست دفترچه راهنما رو در بیاره ببینی که برفاکونه چیکار بکنه دید نوشته مالک مارک شیلر. دوباره شاکی شد به لوگو که بابا اینم که مال اون بود اینا اینم هم دیگه گفت آره مال اون بود حالا اگه دوست نداری برش دارم گفت نه دیگه باشه گفت خب از اونور خانواده کاراگاه متوجه شدن که چند نفر قریبه هیکلی هستن که اینا میشینن تو ماشین میان خونهشون رو میپان خونه اینا رو لازم نبود چرا رو کلمس پیدا کنی واتون هم لازم نبود باشی اصلا آدرسشون تو دفترچه تلفن بود این نگران نکرد کاراگاه چیزی که نگرانش کرد این بود که از امنیت مخابرات بهش خبر دادن که یه نفر سعی کرده ساواقه تماسهاش به آمریکای جنوبی رو در بیاره نگران شد که نکنه اینا مخواد رد شیله رو اینطوری بگیرن میدونست کلی بسال امنیتی اینا خریدن مثلا یه ماه پیش و اینا میدونست که هر کاری از اینا برمیاد یه ای خود ترسید مذاکره برای پس گرفتن پولم عملا به جایی نرسیده بود پولی نداده بودن کارگاه متوجه شد که حق با شیلر بوده اصلا نمیخواستن پولی بودن دنبال زمان خریدن بودن حالا وقتش بود که برند سراغ پلیس اول تلفن کرد به شیلر بعد زنگ زد به جانمسه کفاقا اون قضیه توافق دیگه کنسله کشتیبان را سیاستی دگر آمده زنگ زد کارگاه به اداره پلیس اونا هم نهایتا اجایش دادن به واحد تحقیقات استراتژیک استرات که کارش اینه که همه تحقیقات عمده مربوط به کلاورداری و قاچاق مواد مخدر و قتل با قرار قبلی و توته های جنایی و جرائم سازمان یافته و اینها رو پیگیری کنه اینا هم قبول کردن گفتن ما بررسی میکنیم گاراگاه شخصا تماس گرفت قرارمدار گذاشتن قرار شد که شیله رو یه سر بیارن اینجا کوتاخ بمونه و بره میگفت من طولانی نمیام بیام اینا میکشنم من فقط یه سر میام میرم اینطوری شد که آمد از کلمبیا پرواز کرد اومد یه هتل دم همون فرودگاه اتاق گرفتی که از بستگان کلمبیاییش رو هم برای محافظت آورد با خودش عصر اون روز کاراگاه و شیلر برای اولین بار همدیگر رو دیدن کاراگاه دید که این شیلر بجز اینکه خیلی لاغره خیلی آدم معمولی به نظر میاد یک زخم عمیق قرمزی داره روی روی پیشونیش روی بینیش ببخشید جای اون نوار چسبی که در دوران اسارت بهش زده بوده و که خیلی چیز معمولی اصلا تصور دیگری مثل که ازش داشت شیلر خیلی هم خوشحال بود البته که قرار بهن پیش پلیس اما ضمناً نگران جونش هم بود میترسید همینجا کارشو بسازن رفتن با هم دفتر اسایدی اونجا اول کارگاه یه کپی پرونده تحویل داد بعدم تحقیقاتشو شرح داد که از روز 14 نوامبر اینو دزدیدن اموالشو همراه زدن به نام آدمایی که هر کدوم به نحوی به باشگاه مربوط بودند. و 15 دسامبر با حال نزار در بیمارستان پیدا شده اطلاعات اعضای گروه رو هم داد لوگو دوربال دلگادو جانمسه همه پای دیگرانی هم گفت گیره همه اینا رو میشه راحت پیدا کرد 20 صفحه یادداشت و چک و مدارک انتقال سند و گزارش های تصادف و مدارک بیمارستان و کپی سوابقی کیفری لوگو و کپی طلاقنامه لوگو که اسم اون دختره توش بود و همه رو داد گفتن خیلی خوب ما فردا پرونده رو بررسی میکنیم فردایشون بیاد پای دستگاه دروخ سنجم بشینه فردا پنجشنبه. گفتن خیلی خوب پنجشنبه که شد زنگ زدن گفتن که ببخشید این برنامه ما امروز جور نشد اگه میشه فردا بیاید شیلال گفت من امروز بلیط داشتم برگردم و اینا گفتن حالا دیگه جمعه بیان پروازش یه روز انداخ عقب و جمعه که شد زنگ زدن گفتن که اس‌آی‌دی پرونده شما رو قبول نمیکنه. فهمش یعنی چه قبول نمی کنه؟ گفتن نه پرونده شما رو ما داریم ارجاع میدیم به دایره سرقت خیلی برخورد بهشون کاراگاه خیلی شاکی گفتش که پرونده ای با این درجه از خشونت رو شما می‌خواید بدین به دایره سرقت اونا مثلا با قالطاق دزد و ضبط ماشین دزد و با اینا سر کله می‌زنن بفرست اونجا دیگه فاتحه تحقیقات جدی رو بعد خوند اتفاق اونجا که گفتن بله عنصر اصلی این پرونده سرقته قاضی رسغا گفت بابا اینجوری نگاه کنی عنصر اصلی هر جنایتی سرقته گفتن نه همینه که هست خیلی ناراحت شدن تو راه برگشت شیلر تو متحیر بود هنوز میگفتش که من این همه شرح ماجرار دادم بخا سرقت اینا توتوی کردن نقشه کشیدن شکنجه آدم رو بایی کاروگاهر خودش میگفت من تا چی تو این 20 سال گذشته از قانون یاد گرفتم دود شد رفت هوا منم باورم نمیشه از این بدتر اینکه راستش را راست سینا الان میچرخه پولایی که از منها پولی کردن، پولایی که از شیدنا پولی کردن، مزه میکنه، خوش میگذره بهشون، اینقدر خرج میکنن، خرج میکنن تا تموم شه، تموم که شد میرن سراغ یه دیگه. ولی دیگه کاریش تمیشود که او دایره سرقت. یکی از مامورای اسایدی را هم همراه اینا کردن، رفتن دایره سرقت که شیلر رو ببرن با چند تا از پلیسای اونجا گفته گفتگو کنه. تو سالن انتظار کاراگاه میگه که دیدم یکی نشسته خیره به ما، داره اینطوری آروم دست میزنه. یه پوزخندی هم روی لبشه. می رفتم از منشی پرسجوی کردم که این بابا فازش چیه اینچه چه چی همچی میکنه گفتش که شما از من نشت نیده بگیر ولی قبل از اینکه که شما بیاین از اسایدی زنگ زدن به ما گفتن که یکی میاد اینجا پیش شما که اینو باید بهش اسکار بدن انقدر که بازیگر خوبیه یه داستانی نوشته سرهم کرده یک فیلمی این بازی میکنه که لایق جایزه اسکاره کارگاه خیلی شد. مغوف ایسائیدی نه تنها خودش قبول نکرده بلکه با این حرفی که زده اینجا هم هوا کرده رو اینا هم دیگه جدی نمی‌گیرن کار ما رو شیلر از اون ور خیلی تحت فشار بود بعد حرف میزدن با هاش باشن ازش مثلا بازجویی میکردن ولی همش فازشون این بود که ما حرفی تو رو باور نمی‌کنیم یه خانم پلیسی بود توی توضیحاتش چهار بار پرید تو حرفش که حواست باشه شکایت علکی خلاف ها پلیس بیکار هرکسی از در بیا توی تخیلی بگی ما بیافتیم دو شیلر میگم شما خیال میکنین من خالی مندم همین الان دروغسنج بیارین من اصلا اضافه موندم اینجا که دروغسنج بیارین چرا نمیارین گفتش که نه امروز نمیشه adam که آخر هفته است میفته پنج دیگه شما تا پنجشنبه شنبه وایسا ما اون موقع بیاریم گفتم من همین الانم به خرج خودم اضافه موندم شما اگه شک دارین دروغسنج بیارین اگه ندارین کار منو جدی بگیرید هیچینه یه پول یا واقعا من ندارم تو این شرایط اینقدر هزینه کردم موندم و کرد. به من میرم خونه جون ها ور می دارم بیرم از شما که چیزی در نمیاد که زد بیرون از اتاق خاج و واج عشقش نزدیک بود در بیاد یکی از معمول آمد به کاراگاه بفتش که ایشون اگه پنشنبه اینجا نیان پای دروغ سنج ما اصلا به این پرونده رسیدگی نمی کنیم کاراگاه شاکی که مشکل این پرونده چیه چرا, چرا نمی گیرینش دستتون گفت من با کاراگاه خصوصی ها صحبت نمی کنم گفت سیاست سازمانیه که صحبت نکنین یا شخصا تصمیم گرفتین صحبت نکنین من این همه سال رفتم اومدم حالا اینقدر من اعتبار غالی نیسته میگین که دلغک ورشیا ها گردی اینجا پرونده جدیه این در اون در زد هر آشنایی میشناخت تو اف بی آی تو پلیس تماس گرفت کارگاهه هیچی نشد که نشد بعدم به گفتش که ببین کاری نمیشه کرد یا باید تا پنج شنبه بمونی که دید اصلا همچی پیشنهادی رو نمیشه به این آدم کرد. انقدر انقدرصی گفتش خب دیگه میخوای بری برو. شیر ولی قبل از اینکه بره اول زنگ زد دلگادو زنگ زد دلگادو از قبل از آدم روغی باشه زده بود دیگه کلی بعد و بران کرد بعدش هم بهش کووب مرفتم پیش پلیس همه مدارک و داددم پلیس میاد دنبالت پوستت کند است بعدم زنگ زد به جانس که وشروه نه نداشت و بعدش هم راه افتاد رفت, رفت فرودگاه حالا میگیم اینا رو هم, هم مثلا فکر میکنیم که چرا پلیس جدی نگرفت و اینها ولی بی دلیل و بی پایه هم نبود شک که پلیس به حرفای آقای مارک شیلر اولا میگفتن که چرا این چهار ماه صبر کرده حالا اومده پیش پلیس چهار ماه پیش دزدیدنش یه ما بعدش هم نجات پیدا کرده دیگه چرا الان آمده چرا قبل از اینکه بیاد پیش پلیس سر گرفتن پولا توافق کرده بعدیش هم همین که اسایدین نپذیرفته بود پرونده رو برای پلیس هم یک ای بود از این که این پرونده این ممکنه زیرش سراخ باشه دیگه ضمن اینکه که اینم بود که کولومبیایی که اونجا بودن بیشترشون تو کار مواد بودن و خود شیلر هم گفته بود این پولی که توی اصابهای آفشور بود بیشترش مار فامیلای کولومبیایی زنم بوده اینم یه خورده ای مشکوکشون میکرد ولی خب یه خورده حق داشتن مشکوک باشه ما با اون شکی بود که میشد برطرف کرد که نکردن چند روز بعد چیلدری یاد فرستاد واسه مسه که بابا چطوری تو این وضعیت انقدر بیخیالی من جمعه دوشنبه پنجشنبه باها تماس گرفتم تو هنو به وکیلت یه زنگ نزدی. ساده ای یا اینکه کلا کرکرت پایین خیال میکنه این ماجرا از اوناییه که خودش خوش میشه میفته این شوخی نداره تصمیم با خودته یا چیزی که دزدی رو بیار یا حواست باشه که تیک 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 تیک, تیک. میام سراغت همون روزی که شیلر یاد داشت و فرستاد مامورای پلیس شروع کرده بودن به بررسی همون خانومه که اول گفته بود نه اینا شروع کرده بود به بررسی پرونده رفتن،, رفتن رفتن خونه شیلر بله خونه خالیه شروع کرد صحبت کردن با همسایه ها گفتن بله عکس لوگو رو نشون داد گفت بله ایشون مامور اف بی آی بودن اینجا بودن خیلی مؤدب خیلی محترم تاله ما بحثا رو تحویل گرفتیم تحویل دادیم بله خانواده شیلر از روز قبل از شکرگزاری پیداشون نیست همه ادعاها تا اینجا درست بود متقاعد شد کم کم که مساله ای پیش آمده و جدی هم هست و به احتمال زیاد جنایی گزارش نمیشد درخواست کرد که صورت بانکی و کارت اعتباری شیلر و فاکتورای پست و رسیدای تحویل محموله و لیست خریدایی که با کارتش انجام شده توی اون بازار براش بفرستند. درخواسته رو زد و پرونده ها رو بست و گذاشت های پرونده های دیگه تا حالا این درخواست جوابش بیاد و پرونده رو از سر بگیره حتی نرفت از مزنون هایی که اسمشون تو پرونده بود یه پرسوجویی بکنه کارگاه هم که ازش پیگیری کرد که ببینم کجای کاره فقط گفت من منتظرم این مدارک رو بفرستن و سلام نام تمام کارگاه شاکی که بابا چرا همش دارید ادعای شیلر رو بررسی میکنید چرا راستی آزمایی تمش اینوره و برو تو خیابون یه بجین نشون بده، چهار تا سوالی بکن، حداقل اینا متوجه بشن که پلیس دنبال قضیه است. حداقل بفهم این کارینه که اینا دست به کار حمله بعدی نمیشن. گفت شما میخوای کار منو بهم یاد بدی؟ گفت نه من نمیخوام کارت یاد بدم ولی همچین به بنظر نمیاد که شما هم درست انجام بدی کارتو. گفتی که ببخشید من نمیتونم که برای شما فیلم اعترافات اینا رو بردارم بیارم که نمیتونم فیلم دوربین مدار بسته امبار رو بیارم که خیلی اطلاعات بهتون دادم که اونم کار شما بوده از اینجا برش رو دیگه بگیریم برین ج خیلی شاکی بود به عمرش اینطوری کاراگاه در بروکراسی اداری گرفتار نشده بود FBI هم حتی میگفت گفتی خیلی سینماییه هیچکی نمیخرید خسر رو ج با هر کی دستش می تماس گرفت هیچکس کاری نمیکرد و کاراگاه هم نمیفهمید چرا می گفت با, با اینا خطرناکن اینا همین الان دنبال تومهی جدید دل بدیم به کار. ولی دل ندادن. دل ندادن. که ندادن. که ندادن. حقم هم داشت همون موقع دار و دسته گرک های سانجیم مشغول کشیدن نقشه برای هدف بعدی بودن. ماجرای عملیات بعدی گورکای های سانجیم رو بذاریم برای بعد از استراحت. فقط ساعت رو نگاه کنیم. ساعت 6ه. رأس ساعت 6 و 20 دقیقه لطفاً توی سالن سرجاتون باشین که ما شروع کنیم. مرسی. گفتیم تا اینجا یه باشگاهی رو معرفی کردیم به نام سانجیم مدیرش رو معرفی کردیم به نام آقای جان مسر و یه سری آدمایی رو گفتیم دانیل لوگو، کارل ریکس، ایدریان دوربال، ستیونسون گفتیم اینا هر کدوم به طریقی به اینها مربوط بودن و یه آقای دلگادو نامی که مشتری این باشگاه بود و گفتیم که هر کدوم به نحوی وارد نقشه رو بودن و دزدیدن، بربودن و شکنجه کردن و دزدی اموال آقای مارک شیلر شدند بیزنسمنی اصالتا آرژانتینی و لیساکن آمریکا اینو باهاش چه کردن و چه کردن و چه کردن و خواستن بکشنشونو نتونستن و قصر در رفت قصر در رفت بعد کارگاهی گرفت که بیفته دنبال کارش و آخرش هم گفتیم که ترسی که شیلر داشت و کارگاه داشت از اینکه اگر این پرونده رو پلیس جدی نگیره اینا میرن سراغ دیگری ترس واقعی بود واقعا داشتن نقشه می کشیدن برن سراغ دیگری قربانی بعدیشون رو هم از تو همون باشگاهشون نشون کردن مرد گیاه خاری بود اهل جاماییکا که یه تعمیرگاه ماشین داشت مرتب میومد آمد توی این باشگاه دنبل می زد. به اندازه این مارک شیلر نبود ولی برها لغمه چربی بود برای اینها علاوه بر اینها دوربال هم باهاش یک مشکل شخصی داشت. میگفت من به گوش خودم شنیدم که این داشت به دیگه میگفت که دوربال یکم شیرین نقله واسه همینم هم شده من میخوام برم دخل این بابار بیارم دلگاه راضی رازی کردن گفتن این نفع اصلا سراغ کسی دیگری هم نمیریم اون ویکس و اون فامیلش اون دفعه ثابت کردن که به درد این کار نمیخورن نقشه لوگو این بود که از یکی از اعضای باشگاه لباس فرم پست و ماشین پست رو قرض بگیرن همه کارشون تو همون باشگا بود یعنی قربانی از باشگا هم دست تو باشگا لباس از باشگا همه چون چه بود همه جور آدمی هم داشتن نقشه‌مون بود که از یک کسی اونجا لباس فرم پست و ماشین پست و اینا رو قرض بگیرن دلگادو اینا رو بپوچه سوار بشه در خونه این بابا در رو که باز میکنه لوگو دوربال حمله کنن و بگیرن و بکنن تو گونی و دوباره میادگاه همیشگی کجا بود انباریه دلگادو برن انباريه دلگادو و برنامه شکنجه و امضا و بقیه ماجرا ولی بعد نقشه رو عوض کردن لوگو یه کاری کرد که دوست دخترش سابینا هم بیاد تو نقشه بهش گفتش که این یک تروریست شناخته شده عربه سی ای دنبالشه و به کمک تو هم خیلی احتیاجه نقشه طوری بود که این اولش یه خوره دختره گفت نه و نو اینا ولی بعد غرق در حس وطن پرستی نسبت به این وطن جدیدی که بهش پناه داده و همچنین محبت و عشقی که لوگو نسارش کرده از سیپ کلاب در آورده بودش آورده بودش توی این زندگی و اینها گفتش که باشه من کمکت میکنم. نقشه این بود که سابینا بره همسایه این آقا بشه و بعد یه نخی به این بده و یه روزی اینو بکشه خونه و همونجا لوگو و دوربال بریزن و بگیرن و گونی و انباری گفتم مثلا انباری گفتن همون جایی که سی تروریست رو که میگیره میبره اونجا موامینو می‌خوام ببریم اونجا. یه مدتی همون زمانی که ایشون خبر از همه جا میومد توی باشگاه دنبل میزد اینا از در و دیوار و پنجره و همه چی خونه زندگیش عکس گرفتن، مسیراشو در آوردن، ولی بعد دیدن نقشه زیادی پیچیده است. این دم بدن میره کار روتین زندگیشو نمیشه درآورد، نمیشه تاریخ مشخص کرد. سملی که تو آپارتمانش هم یه جام خواسته بگیرم واسه حساب جام پیدا نمیشود. خونه خالی نمیشود. عمرش خلاصه به دنیا بودین آقا. و اینا بی خیالش شده تا اینکه که یه تعمه دیگری پیدا کرد دوربال ایدریان دوربال دوربال گفتیم که تو کار یه خانوم رقصندهی بود به نام بیاتریس مجارستانی بالاخره در به آوردن دل این خانوم توفیقی پیدا کرد و اون مشکل عمل کردی ناشی از مصرف زیاد استروید رو هم بهش فائق آمد و روزگارش خیلی برقرار بود یه روزی خونه بیاتریس تاشی آلومی رو ورق می‌زد چشش گی کرد روی عکسی از یه خانومی که لم داده به یه ماشینی بیاتریس گفت به چی زل زده این مامانمه گفت نه نه ماشینه رو من چشم دنبال ماشینه است این ماشین مال کیه گفتش که این ماشین مال این دو تا ورق زد گفت این آقا رو می‌بینی این ماشین مال ایشونه یک مرد مجاریه اهل مجارستان به نام فرانک گریگا این از اشاق سابقه به آاتریس بود. هنوزم این دختر با محبت و علاقه از این آقا حرف می زد و یک کسب و کار خدمات جنسی تلفنی داشت این آقا کار فون سکس بود بعض توپی هم داشت به تب از خیلی خوبی داشت. اون لامبورگینی 250 هزار زار هم مال ایشون بود به آاتریس می گفت این دست و دللب ترین مردیه که من می شناسم. داستان سرگذشت جالبی هم داشت باباش دیپلمات بود آلمان به دنیا آمده بود. بعد اوده بود آمریکا تو... کارواش کار میکرد مکانیکی کار میکرد بعد ماشین فروش شده بود ماشین های گرم قیمت میفروخت. بعد زد تو کار بیزنس های تلفنی، یه بیزنسی داشت ملت زنگ می زدن اطلاعات ماشین های دست دوم پول می اطلاعات ماشین دست دوم می یکی دیگه بود ملت پول می اطلاعات آب و هوا بهشون می و این آخری که از همه پول سازتر بود این بود که ملت تا دقیقه ای 5 دلار می برای مکالمه های تلفنی آنچنانی دنیای قبل از اینترنت دیگه واقعا کم بود امکانات سال 94 این آقا و شریکش 3 میلیون دلار از این کار درآوردن یک سال جامعه مجارستانی های اونجا خیال میکردند که این گراهامبل فونسکس خیلی احترام علمی و بیزنسی و همه جوره براش قائل بودن توی اکسای آگهیاش هم گاهی دوستاش دوستختراش اینا می آمدن ماشیناش هم گاهی می آمدن توی همون اکسا هم بود که مامان این به بیاتریس و یکی از ماشیناش ظاهر شده بودن ثروتی به هم زده بود خلاصه این آقا یک وکتر دیویس هزار دلاری داشت یه لامبورگینی داشت یک امارتی داشت در یکی از اختصاصی در جاهای فلوریدا یه یاتی یک کاندوی در با اوضاع خلاص بیاتریس هم وقتی ازش جدا شد وصلش کرد به یکی از دوستای خودش به اسم کریستینا که دوستای بیاتریس اونم یه دختری بود خیلی قشنگ اینم از مجارستان که اومده بود نه پولی داشت در بساط نه یه کلمه انگلیسی میدونست آمده بود و مثل خیلی های دیگه در این شرایط از رقص میله شروع کرده بود از رقص در استریپ کلاب شروع کرده بود و ظفر یه سال تونسته بود پول اینپلنت خودشو و عمل دماغش رو, رو هم جور کنه و همین انامی که توی استریپ کلاب گرفته بود خیلی وقتا ناقای می رفت توی همین کلب میگشت دنبال دخترای قشنگی که بیاره واسه آگهی های کاراش چون کارش با آگهی را می افتاد. آگهی می کرد بعد دیگه حالا ارک پشت تلفن بود بود دیگه. که از این کارفریناییم بود که همیشه واقعاً چشمش دنبال فرصت های جدید گذاریه. دوروال و به آاتریرس اینطوری گفت که گفت من بدم نمیاد با این آقای گیریگاه همکاری بکنم بیا منو باشون با آشنا کن به این بهانه کلی اطلاعات گرفت درباره این آقا کلی این آقا رو شناخت. مثل اینجا بود که به آاتریس دیگه خیلی کاری به کاری این آقا نداشت گفتم قبلا یه رابطه ای باهاش داشتاشت دیگه نمیخواست. خیلی بهش نزدیک بشه ضمن این که فکر میکرد که دوست دختر هم کریستینا یه مقدار بهش حسودی میکنه میخواست خارج از این قصه بمونه. گفت ولی شوهر سابق من آتیلا اینم یک ارتباطی با این آقا داره من تو رو وصلت کنم به این. گفت باش. دوروال با آتیلا صحبت کرد و بهش گفت که من یه اموزادهی دارم به نام لوگو این از یه بیزنسی مربوط به خط تلفن در هند و یک شرکتی به نام اینترلینگ اینترنشنال خوب داره پول درمیاره. این آتیلا هم دلالتفت بود اینو شنید تمع کرد گفت به بچه خوب گیریگاه که اصلا استاد کارهای تلفنیه تو هم که میگی این پول نمیاره از کار تلفن و اینا اینا رو به هم وست کنم شاید این وسط از این نمد منم یه یک کلاهی برای خودم در آوردم ما هم به چیزی رسیدیم قراشوی دینا رو به هم معرفی کنم این وسط خود خانم به کم کم داشت به این داستانه و ماجره های دوربال شک میکرد پول بی حساب و کتاب تو دست و بالش بود همیشه میگید تو ماشینش اسلحه داره کاروبار درستی به نظر نمیرسی داشته باشه. تمام مدت تو باشگا بود، استریپ کلاب بود، اون خالیبندی های سی و اینا رو هم این خانم میگفت من خریدارش نیستم. ضمن این که اون کاستی های پرفرمنسی استرویدی هم بود، اوایل به خودش میگفت یه ریگی کف کفش این هست، یک ریگی به کفش این هست. بعد کم کم گفت نبا با این بیشتر از این که رازالود و مشکوک و اینا باشه مضحکه. بلاهتی که ازش میباره رابطه رو تمام کرد. دور خیلی باکیش نبود. چیزی رو که میخواست گرفته بود سلام علیک با آتیلا برقرار کرده بود و آتیلا قرار بود که با گیریگا آشناش کنه خیلی حیجان داشت آتیلا که میخواد یه کار بیزنسی با این آقای گراهامبل مجارستانی بکنه میرفت توی گرده همایی مجارستانیا یه ها یه پندواندرزی از این بگیره اینم از این حکمت های کارافرینی ستارتاپی بهش میداد که آره آتیلا سختش اون دلار اولش. چالش فلان داری الان براشم بهش میگفت من هر وقت تو یه ایده پولسازی داشتی بیا پیش خودم من بات کار میکنم همکاری میکنم اینم هم خوشحال بود میگفت الان یه بهانه ای جور شده میتونم برم به این واسط بشم دیگه به دوربال گفتش که فقط یه من دقیق توضیح بده اینا چیکار میکنن این بیزنس تلفن و اینا چیه گفت ببین راستش چه بخوام منم درست نمیدونم دکتر این کار این پسرمومه لوگوئه اونم میارم اون قشنگ همه توضیح میده فقط من میدونم پول توشه و یه رابطی هم داره به هند و یه رابطی به خط تلفن شرکت اینترلینک. آتیرا گفت خوبه. حله. من واسطتون می کنم. لوگو اینا ولی حواسمون هست که دنبال بیزنس که نبودن. دنبال همون کاری بودن که با شیلدر کردن همون کاری که شکر داشتن، گونی و انبار و ادامه ماجرا. ولی کمک لازم داشتن. یه خوردی من اونور کردن در آخر لوگو رفت سر وقت دوست دختر خودش بهش گفت به بیساوینا تو که همیشه دلت میخواسته به من کمک کنی. الان وقتی که من به کمکت احتیاج دارم بهش گفت ببین اف بی آی از من خواسته یه نفر رو بگیرم یک تاجر مجارستانیه به نام فرانک گریگا که این از زنها به خصوص زنهای مجارستانی سوء استفاده جنسی میکنه حسین که پیازاغش رو زیاد کنه گفت مشکل مالیاتی هم داره ضمناً گوشی رو داد دستش که من اینو میگیرم و اینا ولی احتمالا قبل از اینکه ببرم تحویلش بدم خودم هم یه فشارش میدم یه چیزی ازش میکنم سابینا کفت خیلی, خیلی وقت بود که وود, وود داشت واقعا یه کاری از سر میهن پرستی بکنه حسلش هم سر رفته بود زمنن از یکم حیجان هم بعدش نمی آمد همچی درک و فهم درستی هم واقعا انگار نداشت ساده بود خیلی به قول یکی میگفت خداوند صورت و اندام زیبایی به این بخشیده ولی نکرده یک کمی عقل و تو این سر قشنگش بذاره نمیتونست تصمیم درست بگیره از سر اون قضیه تروریست عربم دل چرکین بود که نتونست نتونسته بود کمک کنه به لوگو و به آمریکا این سری خودش خواهش تمنا که بده منم یک کاری براتون بکنم گفت بیا کار اینه من و دوربان میریم اینو دوست رو از توی خونشون میدوزدیم تو دم در منتظر باش دوربال میاد در پارکینگ باز میکنه ماشین اینا رو بیاره بیرون تو مرسدس منو بیار تو ما این دو تای میذیم صندوق عقب میریم فقط ببین ما اینا رو میاریم دستاشون بسته است دهنشون بسته است چشمش... چشمشون بسته است تو خوف نکن چیز خاصی نیست بلای سرشون نمیاری گفت ساوینا که باهاش و ولی به دوست دخترش دیگه چیکار داریم اون که کاری نکرده گفت به هر حال این هم یه اطلاعاتی داره باید باش حرف بزنیم ولی آسیبی بهش نمیزنیم تو خیالت راحت باشه آتیلا بالاخره یه شبی توی مهمونی مجارستانیان توی تولودی دید گیریگا رو با باهاش صحبت کرد کشیدش کنار گفتش که آ جوونن میخوام بیان در مورد یه کار اینطور و اینطور طور حرف بزنن گفت باشه بگو فردا بیان فردا عصرش آتیلا و لوگو و دوربا سه تا نشستهن تو مرسدس لوگو و راه افتادن سمت خونه اینا دم در که پارک میکردن دیدن یه مکانیکی داره با این لامبورگینی گیریگا ور میره دیگه بالبال داش بال میزد دوربال واسه این ماشینه به مناسبت این قرار اون شلوارجینا و پیرنای اندامیشون هم گذاشته بودن کنار، کت شلوار حسابی تنگ کرده بودن، شیک و پیک، تر و تمیز، انگار همین الان از وال استریت در اومدن اومدن اینجا. دوربال که برداشته بود، رولکس اون شیلر برگ هم بسته بود، گیریگا خودش، گیریگای که میزبان اینا بود، خودش تیشرت پوشیده بود، شلوارک پوشیده بود، ابهت اینا گرفتش. حتی آتیلا رو کشید کنار گفتش که اینا هیچی نباشه، همین یه قلم لباس پوشیدن و خوب بلدن به نظرم آدمای نایسی میان صحبت رو لوگو کرد گفت بله من و همکارم آمدیم اینجا به شما یه فرصت خوب سرمایه گذاری پیشنهاد کنیم سرمایه در یک شرکت بین المللی. شرکتی که اس بردن اینترنشنال. البته شرکت واقعی بود اما خب هیچ ربطی به اینا نداشت اینا هم هیچ ربطی بهش نراشن یا علمه بروشور رو نمودار و مست رو اینا هم گذاشتن رومیز که همه نشون میداد که این کار چقدر سوداوره و تنها رقیبشون ایتی و فقط هم دنبال سرمایه گذاری کلانیم اصلا زیر پونسر هزار دولار صحبت نمی کنیم پونسر هزار تا یه میلیون گیریگا علاقه نشون داد گفت خوبه جالبه من اگه خوب باشه بیشترم میذارم تا دو به خصوص اگر شما بتونید در زمینه استفاده از تلفن همراه در آسیای جنوبی هم یک اقداماتی بکنید گفتن خوراک که حالا با میریم بررسی میکنیم دو گفتم من بررسی می‌کنم با شما صحبت میکنم ولی مشکلی نباید باشه اینا بعد در اینکه حالی هم بینا بدن کریستینا برداشت اینا رو تو خونه‌ام چرخوند خونه رو بهشون نشون داد تفلک ساده که خیلی هم چشمشون رو گرفت خونه گفتن چه جای قشنگی چه خونه خوبی توی راه برگشت دوربال خیلی امیدوار بود به آینده به آتیلا میگفتش که ما یادمون نمیره که کی معرفیمون کرده ما اگر که این ماجلمون جوش بخوره ما حواسمون به تو هست همشام میگفت آینده خیلی روشن به نظر میرسه the future looks bright the future looks bright بعد پیادهش کردن آتیلا و رفتن دنبال خودش دنبال کار خودش رسیدن خونه لوگو به سابینا گفتش که ما فدا این دو تا رو میدوزدیم و با الان باید مشغول نقشه کشی بشیم نشستن با دوروال به جمع کردن وسایل اسلحه و دستبند و تناب و رومپان رومپان یه آرامبخشی به اسب میزنن فرداش رفت دادن برن پیش گیرگاه سابینا هم همراهشون رفت سر راه دیدن که ای بابا چسب نخریدیم که میخوایم خوایم ببندیمشون می زدن دقل دوروال بره چسب بخره لوگو هات تو ماشین دید که این اسلحه از پشت شلوار گرمکنش زده بیرون گفت دیگه گفت چنین چیزی حتی در ساوت فلوریدا هم خیلی تابلوه اینو کاریش نمیشه کرد دوید رفت بیرون مدیریت بحران و توفنگو بده تو و اینا رو گرفتن و اومدن تو اومدن تو ماشین نشستن رو افتادن سمت خونه گیرگاه سر راه یه زنگ هم بهش زد لوگو که آقا ما فلان جاییم یه سر بیاییم ببینیمت گفت بیاییم لایف Life in the Fast Lane ایگلزو تو that toですか. و رو که رفتیم عملیاتشون الان دیگه موزیک متن داشت موزیک متن. تصور کرد واقعا میشنوی میشه حال سابینارا تصور کرد خیلی خوشحال خوشمیده بینو میبینه که اینا دارن میرن سر حالم خودشون امیدوارن خودشون دیگه چی از این بهتر تا حالا میگفت من به این خوشحالی نایده بودم اینا رو میکرد که از حس و پرستیشون میاد این مقدار زیادیش وزیف شناسی سازمانی میاد اینکه اینا اینقدر زوغ دارن برای انجام یه معمولیت رسیدن و وایسادن و پسرا پیاده شدن لوگو یه گرفته بود دستش یه اصله هم کرده بود تو کمر شلوار ورزشی در کریستینا باز کرد لوگو و دوربال رفتن تو سابینا بیرون منتظر موند پن دقیقه، ده دقیقه، یه رو 20 دقیقه، خبری نشد بعدش لوگو و دوربال اومدن بیرون دست خالی دوربال عصبانی بود که باید کارو تم می کردیم باید کارو تم می کردیم ولی لوگو میگفتش که نه موقعیت مناسب نبود نقشه جدیدی باید بکشیم. زنگ زدن دوباره گریگا دعوتش کردن که با کریستینا شام بریم یه رستورانی بشیم در مورد معامله حرف بزنیم. گریگا گفت باشه یه خورده البته تو ذوقش خورده بود که اینا آمدن لپ بهش داددن. می من جلسه پیش گذاری و همکاری و اینا زیاد میرن کسی لپتاپ نمیاره به من بده مثلا کسی هدیه نمیده داریم حرف میزنیم دیگه لپتاپ چیه یه خولی نچس بود براش حتی زنگ زد به آتیلا هم گفتین و آتیلا گفتش که نه بابا اینا دلشون پاکه خواستن مثلا بگن که ما متعهدیم پای کاریم فلانی حرفاتو لپتاپ دیگه دادن اینم گفت پاشو دندون اسب پیشگیری رو که نمیشورن که لپتاپ دادن دیگه گرفت و گذاشت از اون طرف قرار شد اینا شم با اینها شام برند بیرون سابینا تو خونه منتظر بمونه که لوگو و دوربال گرگاهای اینا رو بردارن به خودشون بیان خونه سابینا اونجا وانمود کنه که زن روس لوگو با کریستینا گرم بگیره شروع کنه صحبت سرشو گرم کنه دوربال و لوگو گیرگار رو ببرند یه اتاق دیگه و اونجا کارش رو بسازن ولی اون شب هم نشد خبری از اینا نشد تا نصف شب که لوگو پریشون و دلواپس و تنها از راه رسید خونه تابینا گفت چی شده گفت شام خوب بود جلسه خوب بود ولی من و دوربال بحثمون شد نشد اینا بحثشون شد با هم نشد دوباره فرمان آشنای لغو عملیات تایه چند روز بعدی گیریگا مشغول مطالعه اطلاعاتی بود که اینا در مورد اون شرکت داده بودن با چند تا از دوستاشم که کارگزار بورس و اینا بودن مشورت کرد همه چی به نظر خوب می آمد. شرکت قوی عددا خوب آینده روشن لوگو هم به نظر می رسید که آدمی مسلط قشنگ رو مسائل مالی رو بازار سهام حرفایی که میزنه حرفای حسابه همه چی میزون بود قرار شد یه بار دیگه همدیگه رو ببینن دوباره شب دوروال و لوگو ساعت 8 شب رفتن خونه ی به صرفش رفتن و که رفقای گیریگا به اسم آلوارز هم اونجا بود پایین بود آلوارز تو کار قایق و انواع وسایل نقلیه آبی بود اینا شروع کردن با اون صحبت کردن یه پیجر هم داشت که مثلا یه اسکرینی داشت اون موقع خیلی چیز خفنی حساب می شد. اینا جذب اون شدن در مورد اون یکم حرف زدن انقدر خوششون اومد گفتن که ما مثلا شاید بزنیم تو کار قایق بعدا کارت ویزیتش رو گرفتن و از این صحبت‌ها تا آقای گیریگا و خانم کریستیان رفتن هم بالا لباس عوض کنن بیان پایین آمدن پایین، کریستینا دامن کوتاه چرمی قرمز پوشیده بود با کت چرم قرمز که پشتش اکسیک و غاب بزرگ داشت کیف و کفش چرم قرمز هم گرفته بود دستش گیریگا هم پیرن شلوار جین با چکمه های گافچرونی داشتن میزدن بیرون که خانم همسایه آمد دمه در ماشین آلوارز رو دیده بود، ماشین رو از قبل میشناخت م الا سرگووش ها بهم سلام که کنم و اینها گیریکا بهش گفته که که آین تو کار مخابرات هستن و بعضشون خوب بود و چی من دارم برای یه قرار بیزنیسی باهاشون میدم بیرون حالا برم برگردم زنگ میزنم با شوهر شما هم صحبت میکنم خیلی مورد جالبی به نظر میه خانم گفت خیلی خوب. که از رفرفقای بورس بازش تلفن کرد باز به اونم گفتم با این آدم و این آدم چنین و چنان دارم میرم بیرون و. خیلی معامله جالبی و اون گفت خیلی خوب باشه یاد باشه بعدن در مورش برام حرف بزنی. بعد خدمتکار مجارستانیشون اومد با بچه چهار سالش. اونم معرفی شد به بزرگ خلاصه همه خبردار شدن. همه خبردار شدن. بعد گیریگاه سگش رو یک نوازش کرد و با کریستینان شستن توی لامبورگینی خودشون دنبال ماشین دوربال و لوگو به سمت استیک هاوس. به سمت رستوران. گیریگا تو دلش ولی لپتاپ هنوز یه خود مسئله بود شاید هم نشانه های دیگری دیده بود که نگرانش کرده بود خانم همسایه‌ای که رفت خونه به شوهرش گفت که من رفتم گیریگا رو دیدم یه مهمونی داشت گیریگا شرکای جدیدش بودن و اینا ولی یه خود همشه انگار خودش نبود گفت چرا چطور گفت نمیدونم ولی جلوی این شرکای جدیدش یه حالی داشت من حس کردم گرفتار شده مثلا بگذاریم، رفتن و رسیدن رستوران دیدن تعطیله چه کنیم که نکنیم دست جمعی بریم آپارتمان دوربال رفتن اونجا لوگو و کریستینا، کریستینا دختر گریگا لوگو، دنیل لوگو و کریستینا نشستن پای تلویزیون پنجا اینچی پنجا اینچی دوربال که تلویزیون کجا آمده بود؟ شیلر وقت برگشته و دوربال و گریگا رفتن تو اتاق بقل که حرف بزنن، حرف بیزنس بزنن خیلی زود سر و صدای اینا طوری بالا گرفت که دیگه این سیستم صوتی قوی هم که توی آپارتمان بود نمیتونست صدا رو بپوشونه. پس داغ شده بود. بعد یک صدای مهیبی آمد انگار یه چیزی شکسته یا چیزی کوبیده. دویدن دیگه لوگو و کریستینا، کریستینا دوید لوگو هم دوید که مثلا نشون بده که ای وای بریم ببینیم چی شده. دیدن که این دو تا افتادن به جون هم یه چیزی هم خورده تو سر گیریگای جوی خون از سرش جاریه. کریستینا یه چشمی چرخوند دید که مانیتور و در و دیوار خون توس به که پاشیده روی اینها خودش هم شک شکاف عجیبی روی سرشه و خون داره فواره میزنه تو شکر که این که جلسه سرمایه گذاری چطور به یک همچین وضعیتی دوچار شده سر به سره تو دست دوربال داره فشار میده خفش کنه اصلا چی شد کار به اینجا کشید؟ آمد یه بزنه که سریع لوگو دستش گذاشت روی دهنش دستبنداش رو زد بهش با چسب پاها رو بست، چشم رو بست، دهن رو بست یک آمپول رومپان هم بهش زد، کلارم کشید سرش و تمام بعد گفتن که کار از محکم کاری اب نمیکنه اون گیریگا با اینکه جونی به نظر می رسید نداره یک رومپان مبسوتی هم به اون زدن بعد خیلی خوشحال و سرکف بودن که کار رو کردیم بعد از دو سه بار شکست بالاخره کار انجام شد و الان دیگه با چند تا امضا همه اموال رو از این آقای گیریگا میگیریم یه خود گذشت دیدن که نه مثل که زیاد روی کردیم آقای گیریگا افتاده به حال احتزار بدون این که یک قران چیزی به اینا برسه امزایی ازش بتونن بگیرن اون شیله رو همه چیش رو گرفته بودن نتونسته بودن بکشنش این بابا رو کشتن یه خودکارم ازش نتونستن بگیرن تازه کریستینا هم بود اونم شاهد قصد بود اونم باید به حسابش میرسیدن چه کنیم چه نکنیم گیرگاه رو کشیدن برن گذاشتن تو وان حمام که بایدن یه فکری به حال جنازش بکنن خون همین داشت از بدنش میرفت و پاسالوینا با کریستینا باید کرد. دلگادو از اون طرف منتظر تلفن اینا نشسته بود که وقتی اینا اون دو تا بیهوش کردن زنگ بزنن بیاد بره در انبارو باز کنه، بره مشغول شکنجه و اینا بشن، اون شب خبری نشد. خبری نشد. نصف شب سابینا از خواب بیدار شد، خونه لوگو. دید لوگو نیست کنارش. یادش اومد که شام قرار بود با اون مجار نابکار بره بیرون و اینا، بلند شد رفت تو حال، دید که لوگو نشسته اونجا داره در تاریکی و تنهایی مینوشه و گریه میکنه. گفت چی شده عزیزم؟ مموریت به کجا کشید؟ گفت که دوربال یک کار خبتی کرده گفت زنده لوگو برگشت با یک لحنی حرف زد بهاش که سابینا تا حالا نشنیده بود گفت میخوای بدونی سابینا؟ واقعا میخوای بدونی؟ فهمید که دیگه سوال نواد بکن. زوب فردا لوگو زنگ زد به دلکادو با خبر بد که آقا گریگان مرد دوست دخترش هم بیهوش مونده رو دسته از اون ورشیلر هم هست که نتونستن بکوشن به زودی میاد سراغ اموالش حالا هم یه جنازه بلکم دو تا مونده رو دستشون پولی هم که حقوارش دستشون نگرفت دلکالو سری خودشو رسون برای مدیریت بحران دید خونه زمهریر کوله رو تا تزیاد کردن این عین اسکیموا لباس پوشیده یک زنی را منداخته روشونهش از بالا داره میاد پایین. دختره دست و پا و چشم و دهنش بسته بود، هوش و حواس هم نداشت. کریستینا بود، دوست دختره گیریگا. از خود گیرگاه هم جنازه دروان حمام که باقی مونده. برنامه‌شون این بود که اول از دختره سری اطلاعات بگیرن، مثلا پاسورد خونه کد امنیتی ورود به خونه، بعدم بکشنش. آوردن انداختنش وسط، چسب به روی دهنشو رو برداشتن، دختره براشفته فوری شروع کرد سراغ گیرگار رو گرفتن آخرین چیزی که بود آخرین چیزی که دیده بود این بود که خون از سر و صورتش داره می و دربال داره خفش میکنه دوباره بهش آرام بخش و نشون که ازش سوال بپرسن ولی چیزی نمیفهمید فقط می من میخوام فرانکو ببینم گرگار رو ببینم بهش گفتن باشه فرانک حالش خوبه تو هم به زودی به او ملحق خواهی شد ولی ما اول باید بریم خونهتون این سینمای بند خدا انگلیسی درستی بلد نبود صحبت کنه گیج و منگم بود تو هالیوود که زبان مادریش هم تازه نمی‌تونست درست حرف بزنه تشنش هم بود به خاطر رونپان نفسش در نمی اومد آب دادن بهش چپ و راست چند تا چک بهش زدن حواسش بیاد سر جا به زور چند تا عدد از این در آوردن لوگو یادداشت کرد رو کاغذ و بعد باز دوباره بهش آرام بخش زدن این بار زدن که ساکت شد هر کسی جای اینا بود توی این موقعیت با یه جنازه و یه نفری که باید خلاص بشه دیگه پای کسی دیگری رو وسط نمی کشی. ولی دوگو و دوربال تصمیم گرفتن که به یک آقایی به نام جان ریموندو یکی دیگه از بچه های باشگاه زنگ بزنن که بیاد کمکش این آقا وزن بود کاراته هم انگار کار میکرد گنده هیکلی معمور قانونم بود نگهبان زندان بود ولی اینا خیلی باکی نداشتن از این قضیه دیدودن که خودش لاف میزنه میگه من میرم خونه های مردم چه می چه می کنم تخصصم هم کردن جنازه است اینا گفتم ما که آب عصرمون گذشته زنگ زدن بهش گفتن که آقا ما یه مشکل کوچیکی داریم دو تا جنازه اینجا مونده رو دستمون نمیدونیم چکار کنیم شما میتونی به کمک کنی یه فکری کتد گفتم 50000 دلار میگیرم میام مساله حل میکنم یه فکری کردن گفتن که ما 50000 دلار که نداریم ولی 9000 دلار نقد بهت میدیم یه ساعت رولکس داریم که بهت میدیم با یه لامبورگینی که 250000 دلار می‌ارزه گفت باشه میام گیریگا هنوز تو بود اومد اینجا گیریگا هنوز تو وان بود کریستینا مفتده بود وسط حال ریموند اومد جلو اینا یه خودی نشون بده با یه دست پاشنه ظریف این دخترارو گرفت اینطوری بلند کرد آورد بالا آویزون نگه داشت مثل ماهی گیری که سیدش رو میخواد نشون بده شروع کرد کریستینا زنده بود شروع کرد ناله و افغان و اسم گیریگار رو صدا کردن این گذاشتش پایین یه جوری که شونه هاش زمین رو لمس کرد پاشو گذاشت رو صورتش شما خفه بعدم ولش کرد از اونجا بیفته زمین رو کرد به اینا که شما این دخترها رو اول راحتش کنی، وقتی که مرد من میام اینا رو میبرم یه نگاه چپی هم بهشون کرد که خیلی چلمنین قبل از این که طرف جنازه بشه به من زنگ نزنیم جنازه که شد زنگ بزنیم رفت و دوربال و نشستن به ویدیو گیم انتخاب عاقلانه واقعا با دسته و تلویزیونی که متعلق بود در آقای شیلر طبیعته کی سینام دراز به دراز افتاده بود کنار مبل چرمی که اون هم روزگاری متعلق بود با آقای شیلر لوگو گفت حالا که رمز در ورودی رو داریم گرفتیم از دختره من میرم اول یه سری به خونه اینا بزنم ببینم که گاف صندوقی پولی سندی کامپیوتری چیزی میتونم بلند کنم بیارم یا نه رفت و سر راه سابینا رو هم برداشت و سابینا ادیشاپ که اینو دیده بود منتظر خبری بود نمیدونست چی شده فقط میدونست اتفاق بدی افتاده که لوگو انقدر پریشونه لوگو روشنش کرده بود که بهتر چیزی ندونه دیگه بدون حرف و سوال سوار شد و رفت پایین. در خونه که رسیدن لوگودید عددا کار نمیکنه. این وری زد کار نکرد اون وری زد کار نکرد، شروع کرد عدادای رندوم زدن دید کار نمیکنه. حالا سایگشون هم داره از تو خونه همین طور پارس میکنه. عصبانی رفت تو ماشین زنگ زد به دوربال که یه دور دیگه بره این عددا رو این دختره بگیر، رمزم اس که غلطه. رفت سراغ دختره و باگاش گفت ببین بدبخ شدیم. The bitch is cold. دختره سرده. رفته لوگو کفری شده بود که این همه کارو نقشه و هزینه و زحمت هیچی هیچی دسته اونو نگرفت واسه اینکه دسته خالی نران، خیلی عجیبه واقعا واسه اینکه دست خالی نران، دست کرد تو صندوق پست اینا هرچی نامه بود ورداشت <تصفح> هرچی نامه تو صندوق بود ورداشت کفت اینا رو ببریم حالا شاید اتوش چیزی در اومن برگشت تو ساابنا رو رسوند خونه و خودش شفتشه دوربال و دلگادو کل بعد از ظهر رو اینا منتظر همکار جدیدشون و موندن نیامد که نیامد بعد دیگه فهمیدن اینا سر کارنی این بابا اومدنی نیست ها هم داشتن بو می دیگه گفتن الان این بخوابین صبح بیایم سر حال وقباب یک فکری بکنیم برای اینا. اون دوتا رفتن خونه دوربالم با این دو تا جنازه گرفت خونه خوابی. خیلی خسته بود دیگه این واقعا. یه خود اول چندشش شد ولی بعد ترموستات دیگه تا ته برد پایین، خونه شد فریزر. طعن بعدن معلوم شد که توی اون هم بوی مردار گیرگان می اومد. چون خود دیگه خیلی مدت میگذشت از کشته شدنش ولی دیگه تو همون حالت خوابید. فردا صبح با نشاط و تازه با نقشه جدید آمدن دلگادو رفیه ون سفید اجاره کرد، اون دو تا هم رفتن خرید. از این سطل قرمزای پلاستیکی خریدن با بشکه های بزرگ غیر، پنکه های پایدار، حوله های کلفت، حوله صنعتی بهش میگن، 3 کیسه زباله رولی، چند تا کپسول گاز، عینک ایمنی، دستکش باغبونی، توری پنجره ای ضخیم، کلفت، کپسول آتش نشانی و اره دیزلی یه چیزی نزدیک که 700 دلار جنس خریدن جنس خریدن و رفتن خونه گیریگار رو پیچیدن توی ملافه گذاشتن رو مبل چرمی آقای شیلر ساندویچش کردن زیر کوسنا موبل رو گذاشتن تو وانت کیریسینا هم گذاشتن توی این جعبه‌های های اسباب کشی، کارتون های اسباب کشی از این یونولیت پاپکورنی ها ریختن دورش این هم برداشتن گذاشتن تو وانت رفتن انباری تو انباری چشمشون روشن شد به جمال تنها غنیمتی که دستشونو گرفته بود تا اون لحظه لامبورگینی زرد اینو که دیدن یه خورده ای روحیشون خوب شد با ماشین آمدن تو کف انبار رو کامل کیسه زوال پنگ کردن جنازه ها رو آوردن گذاشتن وسط دکستر که دیده؟ آره داریم میریم اونجا تقریبا گریستینا رفته بود تو یک حالت فاز جمود نعشی بهش میگن یک مدتی بعد از خانم دکترم تایید میکنن یک مدتی بعد از مرگ سفت میشه بعدن تکونش نمیشه داد رفتن قیچی با رو آوردن و کتدامنش و رو پاره کردن گیریگار رو هم لباساش رو در آوردن به جز لباس زیر و کیسه ای که کشیده بودن سرش که اون شکاف نادخی که افتاده بود روی پیشونیش رو بپوشونه روی بدن اینها لوگو مواد پاک کننده ریخت و بعد با حوله کلوفت افتاد به جونشون یه جوری ثابتشون که اثر انگشت باقی نمونه پنکه ها در چرخش تلویزیون هم روشن همه چی ردیف طبق برنامه فقط ارموتوریه رو هر کار کردن نتونستن سرهم کنن هی این اومد نگاه کردین و زدید زد این به اون نمیخوره اونو اومد دی نمیخوره رفتم دفترچه راه رو آوردن نشستن نوبتی به مطالعه دفترچه و رفتن با عره حالا صحنه رو من خواهش میکنم که تصور کنین جنازه ها و کیسه و پنکه و تلویزیون و عره موتوری و لامبورگینی هم اون گوشه این گذشته حال آینده همه در یک قاب جلوی این هست خلاصه اینقدر وررفتن نوبتی با عره بالاخره تونستن سوارش کنن سوار شد و بعد دیدن هر کار میکنن روشن نمیشه اینو چک کن اونو چک کن گازوئیل نگرفتیم دلگادو رو فرستادن بره گازویل بگیره یه چیزی هم بگیره بیاره نهار بخورن بعد اومد و ریختن و اینا دیرن باز روشن نمیشه انقدر استارت زده بودن استارتش سوخته بود دیگه اعصابشون خورد شد تعطیل کردن گفتن آقا بریم نهار بعد نهار تازه برگردیم اساسی کار کنیم دیگه از اون طرف خدمتکار خونه اینا صبح روز جمعه یعنی دو روز بعد از شبی که اینها شام رفته بودن بیرون آمد طبق روال معمولش کدو بزنه بره تو خونه دید سگه بدجوری پارس میکنه هزار باری خانوم تنهایی رفته بود خونه اینا ولی این نفع بد افتاد به دلش رفت همسایه سر خیابون صدا کرد همون همسایه که اون روز آمده بود قبل اینکه اینا برن شام دیده بودشون گفته میشه با من بیای بریم هم میخواهمم تو خونه اینا یه خورده حال نگران دارم. گفت باشه میام. آمدن و رفتن دروای کردن دیدن که خونه را همه رو سگه به هم ریخته و تنها جای سالم یه میزیه روش چند تا گیلاس نیم خورده است. یادش اومد خانومه که اون شب که اومده اینجا شرکای جدید گیریگار رو که شام قرار بود با هم برن بیرون دیده و اینا داشتن پشت این میز نوشیدنی نو عجیبم بود براشون که ساگر رو تنها ول کردن تو خونه این ساگر مثل بچه بود براشون هر وقت میخواستن مسافرت جای برنینو میسپردن به کسی قاعدتا ولی حالا گذشته بودنش رفته بودن البته مسافرت قرار بود برن ولی رفتن بالادیرن که روی میز توالت دو تا بیلیت هست پاسپورت هست مدارک اونجا هست که نشون میده که اینا بدون اینا نمیتونن سوار هواپیما شده باشن رفته باشن تاریخ پرواز هم مال دیروزه همه ای شواهد خلاصه نشون میداد که اینا از اون شب شام که رفتن بیرون دیگه خونه بر نگشتن همسایه زبل بود به خدمتکاره گفت شما سگر و غذا بده دیگه به هیچی دست نزن برو خونه خودش هم رفت خونه به شوهرش گفتش که من فکر کنم گیرگای اینا افتادن به درد سر اینطور این اینطور این اینطور این دیدم بعدش هم خودش نشست پشت فرمون رفتر نگهبان اونجا پرسید که چطور شد اینا آممادن نیومدن معلوم شد که نه اون شب که اینا نیومدن اینجا بسته بوده یا هرچی؟ ولی گفتش که گفت لامبورگینی زرده گفت خانم اون ماشین رو یه کسی یه بار ببینه که یادش نمیره که آره اون ماشین اومد اینجا ولی بعد رفتن مرسسه ولی اونجا پارک بود گفت این ماشین لوگوه خانم اون ماشین رو دیده بود شب در خونه گیریگاه اون ماشین رو دیده بود ماشین رو شناخت. همه اینار رو خانم ثبت کرد ثبت کرد و. بعدم زنگ زد پلیس، پلیسو برداشت، برد در خونه اینا، نشون داد خونا رو گفت جهان از این قراره، پلیس هم گفت خب معلومه قضیه جدیه، این همسایه های شما تو دردسر افتادن. و اما انبار. ز انبار میگم یک نشاطی در جمع حاصل میشه واقعا. لوگو اینا این آره بقیه سوخته رو برداشتن، بردن مغازه، گفتن آقا خرابه ما میخوایم پسش بدیم. بعدم رفتن قسمت وسایل باغبونی. لوگو به آقای گفتش یا آقای یک دیگه روزه شکدار نگیریم دیگه یک کاری کنیم اساسی یه عره برقی پدر مادر داره سوار شده به ما بده که کار ما رو راب اندازه گفت باش یه چیزی بهشون تحبیل داد یه برگه زمان از نامه یک ساله هم بود نوشته بود که با این عره به سرعت و سادگی از پس همه امورات برشی سخت و مشکل دارتون هندلز، all your cutting cords quickly and easily. زدن زیر بقلشون هرده رو بگشتن انبار توری درشت سنگین رو تا بشکه. این شد میز جراحی آقای دورباد. خونه هم بریزه از لای این شبکه توی بشکه مستقیم. خیلی فکر شده و مرتب. خود دکتر دوربال هم لباس رزم تنش کرد چلوار ورزشی و چکمه های پلاستیکی و اینک و دستکش و بعد هم زد رو به برق و زنجیرش رو شو کشید و تمیز و مرتب مشغول کار شد لوگو و دلگادو گفتن آقا این صحنه دیگه خیلی چیزه ما نمیتونیم تحمل کنیم ما میریم تا انبار شما کار داشتیم ما رو صدا کن گفت باشه خیالی نیست شما برین من خودم حواسم هست مشغول شد به کار اول افتاد به جون جنازه خانومه کریستینا. چند دقیقه بی وقفه مشغول بود صدای عبور اره از استخون و گوشت و اینا واقعا اذیت می‌کردن دو تا دیگر، و تحمل کردن یک دو سه چهار پنج شش تا برش طولانی داد وسط هفتمیه سکوت برقرار شد در میانه گردن کریستینا بود این ل دنده‌های اره گیر کرده بود لای موهاش ارگی کرد داد دازا دوربال کمک فلان لوگو بیا کمک لوگو اومد این بکش اون بکش تونستن این گرهگوره رو باز کنن و ارره رو از دلای زلفای دختر در بیارم ولی دیگه این ارره ارره بهشو نبود براش لوگو گفت که من این ارره رو ببرم پاس بدم باقا ضمانت گفت میرم منو مال گارانتیش این حرفا نیست ولی بعد عقلش اومد سر جاش گفت بهتره این کارو نکنم با این وضعیت و اینا رفت به دلگادو گفتش که ببین این جور شده اون جور شده چیکار کنیم اونم گفت که دیدی رو دیگه گفت ببین خب اره نداریم تبر که داریم که گفت بل گفت خب برو مشغول شد دیگه دیگه لوگو هم مجبور شد لباس برزشی ها رو پوشید دستکش ها رو دستش کرد برگشت تای انبار کمک آقای دوربال یک مدتی رو دلگاده نشست اینجا و به در تنهایی به صدای کوبیدن و رومبیدن و شکستن و استخون و خلاصه صداهایی که از چنین عملیاتی به دست چنین گروهی آدم انتظار داره گوش داد تا اینکه بالاخره بلاخره رو فقاش این دو نفر رو بریدن و تیکه کردن و تمام بعد این نگاهی انداختید که کار تمام شده پاهای باریک کریستینا با کنده خونالود از یکی از این بشکه ها زده بیرون روب آسمان بالا تنش هم توی بشکه دیگه زده بیرون و بدن بی سر اون گریگام از یه بشکه دیگه تو جفت بوشکها ها یه مقدار غیر ریختن خود اسید ریختن که مثلا سریع تجزیه بشه دوروبر انبار ولی تیکیمیکه های گوشت و استخون و جمجه و اینا ریخته بود منظره داغونی بود برای تکمیل منظر سه تا سطل قرمز اونجا بود توی اکیش سر کریستینا، توی یکی سر گیریگا، توی یکی هم تا دست و پا یه نگاهی به این منظره کردن دوربال و لوگو اول با افتخار که بالاخره کار رو هد سخت و دشوار ولی تمام کردیم بعد یه ها فهمیدن که یه چیزی یادشون رفته دندونا، انگوشتا، صورت، و اینا قشنگ میشه جنازه رو احراز هویت حوییت کرد هویتش شناسایی میشه دوباره باید دست به دوباره دست کردن تو ساخت سرار در آوردن و گذاشتن رو میز با انبور افتادن به جون دندونا ولی دندونات ریشه ها قوی بود در نمی اومد دندون من اتفاقا هفته پیش دندون پزشکی بودم دراز کشیده بودم به اینجا قصه فکر کردم سختی کار کردن روی دندون اینه که دسترسی کمه دیگه چون یه دهن کوچیکی هست و از اینجا باید دکتر همه کار بکنه و اینا برای همینه که کار سختی توی پوزیشن خاصی میذارن در خاطر اینکه کار دیگه بکنه مثلا ما دردمون میاد دیگه اینا ولی این مشکل رو نداشتن چون دردش که نمی اومد که تور داشتن برای همین دسترسی رو میتونستند از جای دیگه به نواهی مختلف دندون و لسه و اینا برقرار کنن که کردن دیگه من جزیاتشو نمیگم دسترسی برقرار شد دندونا ها و اینا در آمد تمام ولی سخت بود کار علت سختیشم این بود که ها خونالود بود مثل نارگیلی که زیر بارون مونده لیز میخورد در می‌رفت دست اینا. حالا یکی بگیره یکی کارا رو انجام بده، تمام شد. کار دندون‌ها تمام شد، گفتن حالا انگشتا. دوباره سطل آوردن و انگشتا داره بودن، گذاشتن رو میز. حویجی سر انگشتا رو زدن. بعد یه چاقوی شکار پاکستانی داشتن، گفت یه لبه منحنی چی داره. قشنگ انداختن این قسمتی که پوست و اثر انگش روش می‌مونه نه جدا کردن تمام دیگه وقت استراحت بود وقت استراحت بود دوربال ولو شد رو مبل یه نفسی چاخ کنه موبایلش زنگ زد دراول بود گفت اه, اه من امشب قرار داشتم توی این گیر نقشه بکش و تعقیب کن و اینو بگیر و اونو بکش و اینا یه رابطه یه این آقا به هم زده بود جدی هم کرده بود برده بود تا پای ازدواج چند وقت بعد شب تولد 32 دو سالگی قرار بود با این ا ازدواش کنه یه خانم جدیدی گفت آقا من برم من برم و یه دوشی بگیرم و برم سر قرار دلگادو گفتش که واسه من میرسونم من هم باید برم این ونده رو تحویل بدم ماشین قرض گرفته بودی من میرسونم رفت و رسوندش و بعد که برگشت دلگادو با ماشین خودش برگشت با ماشین خودش برگشت پیچید تو کوشه دید بوی کباب میاد تحجب کرد که بوی کباب برای چی میاد آمد جلو ترک بوچه رسید جلوی انبار داشت مانشینش رو پارک میکرد یه صحنه ای دید که واقعا نمیتونست باور کنه دید که لوگو بشکه دست و پا و جمجم و اینا رو آورده بیرون دم در آتیش زده بیرون انبار بوی کباب رو انداخته، یک کپسول گاز هم دستشه از این پیس پیسی‌ها حرزگاه خم میشه. یه پیس اینور میزنه، شعله می‌گیره، یه پیس اونور میزنه. شعله آتش پیشونیشو درخشان کرده. قشنگ میگه مثل مرد ای که بعد از ظهر جمعه سر منقل وایساده میگه من این صحنه رو دیدم گفتم چیکار داری میکنی خولی؟ بوی کباب محله رو برداشت گفت اینجا کسی نمیاد. توجهی جلح نمی‌گفتم گفتم نه جمعش کن گفت خیلی خب راست میگی آب آورد پیس 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 خاموش کرد قل دادن بشکر رو تو انبار بردن اونور بر توی کوچه پشتی که رفته آمد نداشت دسته از جای دیگه نداشت و یک بیس دقیقه آقای لوگو مشغول سوزوندن چیزی بود که از فرانک گریگا و کریستینا فورتون باقی مونده بود دوربالم رفت خونه و یک دوش مبسوتی گرفت و شوخ از تنز و آدم زنگ زد نامزدش که ببین من خیلی خستم کار بدنی کردم امروز نمیتونم بیام بیرون. میام یه چورتی میزنم، شب میام مثلا فلان بار میبینمت. صبح فردا آقای آلوارز داشت تو جاده میرفت، سوار ماشین بود داشت میرفت، از روبروی دید لامبورگینی زرد دوستش داره میاد. آلوارز کی بود؟ دوست گریگا که در خونشون دیده بودشونو با اینا حرف زده بود و اینا. میدونست که گریگا از اون شب به بعد نیست. پای دید یه مرسدس هم پشتش مرسدس هم میدونست که ماله لوگوه یه ماشین شבלات دیگه هم پشت اون بود گذاشت پشت این ماشینا رفت از بین این سه نفر فقط لوگو رو شناخت دو تا دیگه رو نشناخت آدمای هیکلی چیزی هست نشستم پشت فهموندو دور زد برگشت لامبورگینی گریگات چند روز بعد یه جای پرت پر درختی پیدا شد دراباز شیشه ها پایین سوئیچم روش نه اثر و نشانه اون اطراف پیدا شد نه که اصلا کسی سرقتش رو گزارش کرده بود. هیچی به هیچ. همون روز لوگو رفت سراغ یکی از آشنه هاشون تو باشگاه. گفت آقا من یه کاری دارم برای شما. چند تا بشکست میخواییم اینا رو جابجا جا کنیم. بیا یه دستی برس کمکی به ما بده. این واقعا البته دفعه دومی بود که لوگو بهش پیشنهاد کار میداد. یه دفعه رفته بود بهش گفته بود که چون این خودش از اینا بود که ای آویزو میشد موقعا یه کاری واسه ما نداری، یه کاری واسه ما نداری. اینم گفته بود یه دفعه گفت بود بیا اتفاقا یه کاری دارم خوراک خودت. اصلا هیچ کار لازم نیست بکنی. من یه دونه توفنگ بادی دارم از این تفنگ بادیایی که مثلا آرامبخش باهاش تزریق میکنن. من اینو میخوام تست کنم ببینم که اینو وقتی میزنی تا کجای میره تو. تو بیا کاری لازم نیست بکنی وای هم اونجا بغل دیوار من اینو میزنم یه بار امتحانش کردم رو دیوار خونه دوربال از تو پذیرایی زدم و تو اتاق خواب در اومد دوفنگ رو شارکسش رو داشته باشیم ولی من میخوامش در شرایط واقعی میخوام تستش کنم زحمت هم که بر شما نداره یارو یه خونه کرد رو 500 دلارم بد میدم. یایه خورری کرد گفتش که نه حالا یه کار دیگه ای چیزی بود اونو خبرکن. این دفعه که رفت سراخش گفته یا آقای کار داریم کار واقعا سر بشکه میخوام بگیریم جا, و جا کنیم جا باشه من هستم و برو شب میام و شب رفت و سه تا بشکه فلزی رو که دو تاشون خیلی سنگین تر از اونی که بودن دراشون در جوش شده بود به کمک لوگو و دوربال زدن توی وانتو بردن انداختن یه جایی تو آب کمی بعد دوربال با همون نامزدش ازدواج کرد ازدواج کرده و بعد چند روز گرفتن سفر رو گردش و اینا اومدن خونه پیغامگیر تلفن پر بود از پیغامای آتیلا آتیلا کی بود اون واسطه‌ای که اینا رو معرفی کرده بود به گریکا زنگ زد بهش دوروال که بله آقا ما ازدواج کردیم و الان هم جای شما خالی رفته بودیم گردش و چند روز مسافرت بودیم اتفاق نه یه رستورانی بودیم با خانم و چه منظره ای چه غذای گفت چی میگی پلیس دنبالت پیام‌های منو نگرفتی من دو هفته از یه هفته از دارم بدینطوری زنگ میزنم این همه پیغام گذاشتم گفت پلیس چیه گفت ببین گیریگا گم شده گیریگا و دوست دخترش گم شدن پلیس فکر میکنه اینا کشته شدن دنبال تو هم هستن دنبال لوگو هم هستن با من حرف زدن من هرچی میدونستم گفتم با بیاتریس هم صحبت کردن بیاتریس زن سابق آتیلا که لینک اولیه اینا بود اونم هرچی چی می دونسته گفته گفت ببین آتیلا ناامیدم نکنا تو قرار بود دوست من باشی کاری نکن که دوستیمون به هم بخوره گفت نه ببین ولی در جریان باش پلیس احتمالا میاد دنبالت برو رو خودش نهی دوربال ولی خیلی نگران شد اون روز بعد از ظهر همسر جدید آقای دوربال همسر تازه عروس آقای دوربال شنید که شوهرش به لوگو میگه که تو رو یا میگیرنت یا میکشنت کارت دیگه تمامه. لوگو هم برگشت گفت اینا اگر از من اسمی برده باشن خودشون خانواششون کلکشون کند است. اوضاد داشت خیلی سریع خیلی بریخت می شد و به آاتریس حرف زده بودن با پلیس آلوارز تو جاده دیده بودشون از اومم کلی آدم همون شب دیده بودنشون خدمتکار و همسایه و شریک و Qکیک وزن خراب بود. حالا برگریم سراغ کاراگاهی که آقای شیلر استخدام کرده بود همون قربانی اولی این گرها. کاراگاه رو یادمونه دیگه چقدر ناامید شد وقتی هیچ که تحویلشون نگرفت. هشت روز از ناپدید شدن فرانک گریگا و کریستینا میگذشت که از اداره پلیس شهرستان زنگ زدند به کاراگاه که آقا ما داریم گم شدن یه تاجر سربتمند مجارستانی رو بررسی میکنیم. اسم مزنون ها به نظرمون آشنا آمد. بیا بیمین اینا همونایی نیستن که شما حرفشون رو میزدید. قرار گذاشتم با کاراگاه و معموری آمد دفترشو کاراگاه خیلی خوشحال بود بالاخره پرونده شیلر ممکن بود به جایی برسه از اون طرفم خیلی ناراحت بود میگفت شما اگه حرف من اون موقع گوش کرده بودید این دو تا زنده بودن دوباره هر که میدونست و هر مدرک داشت برای اینا تح... تعریف کرد و به اینها تحویل داد و اینم گفت که شیلر سرگذشتش چی بود و چی بود و چی بود و الان رفته کلمبیا و یه زندگی جدیدی رو شروع کرده و پیرشن دوباره شکل به شکایت که آقا موقع چرا دنبال کار ما نیومدین و اینا اینا هم گفتن معذرت می‌خوام ببخشید میشه آقای شیلر یه بار دیگه بیاد اینجا شهادت بده اینم به شیلر گفت شیلر گفت باشه میام بعد از مدتی بالاخره شیلر برگشت دو ماه از سفر قبلیش میگذشت دو ماه بعد از سفر قبلیش شیلر دوباره پرواز کرد و آمد اینجا قبلا آمده بود اینجا کسی حرفشو باور نکرده بود کلی مطلق بارش کرده بودن اسکار باید بگیری و اینا این بار ولی با دقت حرفش گوش کردن نه کسی شکی شک بهش نشون داد نه کسی گفت پای دروغ سنج بشین نه کسی حرفش رو زیر سوال برد اسم آدمهایی رو برد که خونه رو گرفتن حسابش خالی کردن امبالش رو تاراش بردن، لوگو دلگادو دوربال مسه ساهم صاحب, صاحب همون سانجیم مدارک تحویل دادن هفت صبح فردا هفته دو پنج نفر از ضبد ترین پلیس جمع شدن همزمان ریختن خونه اینا دلگادو رو اول که حکم جلبش براش موندن یه پوست زد که. شله رو شما حرف تو باور میکنی این شریک سابق من پول من خورده 200 هزار دلار از من دزدیده اینا ولی بعد که بردن بازجویی زبونش باز شد گفت آره من لوگو رو اجیر کردم که بره طلب من رو اصلیلله بگیره ولی این خودسر شد انحرافی رفت و دیگه به خودش موط کارهایی که کرده اینه. بعد البته و کیل دو دیگه هیچ حرف دیگه نزد این حرفها رو هم دیگه تکرار نکرد دور رو وقتی رفتن سراغش خیلی خونسرد دافتالوانه همراهشون شد وقتی داشتن خونش رو بازرسی میکردن دیدن این آقای که خودش هم تازه از ماحسل برگشته آلبوم عکس ماحسل شیلر هنو رو میزشه <تصفيق> اونم به مشارکتش در آدم رو شیلر اعتراف کرد ولی دیگه بیش از این حرفی نزد آخرین چیزی که به بازجواش گفت این بود که من دیگه خورشید و نمیبینم مسار رو هم از وسط سالون مسابقات قهرمانی اندام گرفتن بردنش کشون کشون جلوی همه لوگو رو وای رفتن سراغش پیداش نکردند با سابینا و پدر مادرش در رفته بود رفته بود با هاما پنج روز بعد نیروهای ویژه رفتن اونجا تو هتلش گرفتن کت وسط آوردنش آمریکا کت وسط آوردنش اینجا بعد خودش وقتی که هواپیماش نشست گزارش میگه که تعجب کرد که این همه پلیس آمده گفت این همه تشکیلات بر من اومده گفت بله گفت بابا ما هم بالاخره <تصفيق> دیگه حرکتی کردیم مثلا اینکه لوگو حاضر شد که محل قائم کردن جنازه های گیریگا و کریستینا رو نشونشون بده به شرط اینکه اینا موقعی محاکمه مثلا به حیط منصفه بگن که این همکاری کرده بشکه ها رو نشون داد ولی فقط تونستان از دای غیر رو اسید اینا یه بیارن بیرون نه سر و دست و پا و اینها بود نه هویت قابل شناسایی بود. اول گفتن که نمیشه، اینم گفت من بیشتر همکاری نمیکنم. دیگه حرفی نزد. بعد بردن دختره رو کالجو چکافی کردن. از روی ایمپلنت سیناش، آدرس دکتر جراح زیباییش رو پیدا کردن و اینطوری رفتن هویتش رو شناسایی کردن. اولین بار در تاریخ بود که هویت کسی در اینجا به این روش شناسایی می‌شد. <تصفيق> یک ماه دیگه هم طول کشید تا که های دیگه جنازه این ونوبار پیدا شد در تابستان و پاییز 95 آدم دیگری هم دستگیر شدن از جمله استیونسون، ویکس، ریموند و همینطور سابینا اونی که پلاک ماشین رو عوض کرده بود اونی که سر بوشکر رو گرفته بود همه اینا هر کدوم به تناسب جرمی محکوم شدن سابینا که مثل اینکه که دیکی براش روشن شده بود که دوست پسرش روز بسیاری نیست ماشین گرفت. ستیونسون و بیکس همه داستانهای ماجره آدم رو با شیلر رو که در جریانش بودن تعریف کردن هر کدوم ده سال حکم گرفتن دلگادو ولی معامله کرد با دادگاه معامله کرد علیه اینها شهادت داد و در عوض فقط 15 سال حکم گرفت هفت سال رفت حبس و 2002 هم آمد بیرون محاکمه لوگو و دوربال و مثل طولانی ترین و پرهزینه ترین محاکمه در تاریخ شهرستان بود آخر لوگو در انجام دو فقر قتل و شانزده جرم دیگه از جمله اخازی و آدم ربایی و سرقت مسلحانه و اقدام به قتل و پولشویی گناهکار شناخته شد دوربال هم برای دو قتل و سیزده جرم دیگه گناهکار شناخته شد هر دو اینها هم محکوم شدن به اعدام الانم در زندان منتظر اجرای حکمم الان که میگم یعنی الان گزارش صحنه‌نویسته الانشون رو بعدا ما میریم بررسی می‌کنیم تو سایت می‌نویسیم می‌تونید برید ببینید آقای مسه مدیر باشگاه همون کسی که داستان رو هم باهاش شروع کرده بودیم ایشون هم به جرم آدم‌روایی و اخاذی از شیلدر 56 سال زندان گرفت سال 2003 در دادگاه تحجید نظر محکومیتش کم شد شد 30 سال ولی سال 2004 در زندان از دنیا رفت و اینطوری پرونده این دارو دسته گرک های سانجیم بسته شد از این ماجرا یک فیلم داستانی هم ساخته شده به نام پیننگین یه تیکه جالبی توش از زبون کارگاه میگه من دوست دارم فکر کنم که این تیکه رو واقعا این حرف این واقعا کارگاهه زده میگه که وقتی سرنوشت غذایی همه اینها معلوم شد کارگاهه میگه که اینا رعیشون رو گرفتند به همه اتهاماتی که بهشون وارد شده بود رسیدگی شد واسه همه این اتهامات محکوم شدن الا جرم اصلیشون که همانا بلاحت بود I said he was ruthless, I said he was cruel They had one thing in common, they were good in bed She'd say, there's the best not. the lights are turning red Life in the fast lane, surely makes you lose your mind Life in the fast lane Yeah, are you with me so far? چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و سوم پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید کردیم چقدرم قشنگ بود که امسال سر اجرا به جز من و امید که بلاخره پارسال پیارسالم بودیم هدیه هم در سالن کنار ما بود پادکست فارسی خیلی زیاد شد در سال 97 و خب خوش به حال ما پادکست گوش ها. اما این یه مقدار کار انتخاب پادکست رو سخت میکنه کشف پادکست سخت شده هم پادکست شنوها نمیدونن که کار جدید چی اومده همین که پادکست سازا نمیدونن چطوری به پادکست شنوها برسونن صداشون و معرفی کنن خودشون یه چیزی که تازگی را افتاده و من خودم خیلی خوشم آمده ازش یه دیوار پادکست فارسی به اسم هزارو هزارو مثل اول هزارو یک شب بریم تو هزارو دات کام. همه پادکست های فارسی که فید دارن هستن توش همونجا شما میتونی آخرین اپیزود های منتشر شده یه کل پادکست های فارسی رو ببینی خوبی بزرگش واقعا اینه که کلی پادکست رو میتونی بچشی مزه کنی اگه خوشت اومد ادامه بدی خوشت نایمت بری بعدی خیلی کمک میکنه به کشف پادکست جدید دم سازندگانش گرم این تبلیغ نیست یعنی من پولی به خاطر معرفی کردن نگرفتم کلا پادکستایی را هم که معرفی می‌کنم توی پادکست اینطوری نیست که پولی بابت تبلیغشون گرفته باشم چیزی که خودم شنیدم یا دیدم و دوست داشتم و حد زدم که شما هم بپسندید و دوست داشتم که به شما هم پیشنهادش کنم واسه همین اینجا هم میگم اینم از اون جنسه هر وقت من پولی بابت معرفی چیزی بگیرم اسمش میشه اسپانسر خیلی واضح و مشخص میگیم که کسی به اشتباه نیفته. این رو هم بعد از اجرا هم این اونور جاهای دیگه دیدم که برای بعضی ها سؤال پیش آمده و پرسیدن گفتم که شفاف سازی کرده باشم ممنون از همه اونایی که کمک میکنن به رشد پادکست فارسی دم شمایی هم که این همه ایمیل و این طرف و اون طرف پیغام و اینها میدید خیلی خیلی گرم همه اینارو اینا رو ما میبینیم ایمیل ها رو من همه میخونم بقیه پیغام هم میبینیم ولی نمیرسیم همه جواب بدیم با عرض معذرت فراوان میبینیم میخونیم خیلی هم کیف میکنیم خیلی خیلیم. هم ممنونیم و از امید و هدیه، و از مجید پرور طراح پوستر این اپیزود چنل ب